0: God kväll och varmt välkommen till kväll med Svegot. Som du ser är min bild frusen, ni som kostar på videosändningen. och Den kommer bli det lite då och då. Vi har lite, eller jag har någon typ av tekniska problem. Och så hoppar det igång igen så här och så blir det jättebra. Men det är sånt ni får leva med. Ni som lyssnar på podcasten tycker att det här är helt överflödigt information. Eh, som tur är när du inte kan kolla på mig i rörelse så kan du kolla på mina två trevliga kamrater som också är med under denna sändning nämligen Björn Björkqvist Hej, hej, hej och Magnus Söderman
1: mm. och Jag kommer röra mig en hel del här och förevisa saker med händerna och fötterna och sådär så, där, så att det, det finns mycket att se ikväll tänker
0: jag mm. Det ser vi fram emot, dina eh, rörelsemönster helt enkelt mm. Jag tänker den här sändningen, vi kommer ha ett, ett större tema eh, som säkert bloderas ut åt lite olika håll. Vi ska prata, ja alltså titeln är Vem har makten i en demokrati? Eh, och vi har flera nyheter egentligen att utgå ifrån som har att göra med det här temat. Vi ska tala om hur det fungerar med sociala medier och vad de har för makt. Eh, och kanske framförallt om de om storfinansen och dess makt över sociala medier i sin tur. Det finns flera saker att prata om här och, och jag hoppas och tror att det kommer bli ett väldigt intressant program här framöver. Men först, Björn, hur har din helg varit? Jo då, den har varit som vanligt. Ja, och med det... <laughs> det, det, det är en ganska öppen fråga så du får fortsätta.
2: Ja, nej jag vet inte, jag ska sitta varje gång bara. Och sen gick vi på den stenen och så gick vi på Aha, den det, där skogen? där. Och, ja. Har du läst något intressant? Uh, nej, grejen, jag hade med mig uh, en, en uh, bok av uh, Nietzsche när jag gick ut i skogen i, i söndags. För då gick jag uh, ensam. Så tänkte jag att då ska jag väl passa på att slå mig ner någonstans uh, här och så... Jag brukar gå med, med min son som är snart 18 månader och då kanske vi kan gå så 3-4-5 km. Sen orkar jag inte annat mer. Och så är det ju ganska lagom tempo. Så tänkte jag att nu ska jag passa på att gå lite längre. Så att Jag tog en runda som var en mil, och så la jag till några sidospår på den så det skulle bli ungefär en och en halv lite drygt. Det var ju asjobbet att gå runt där i, 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 i som skogsträng i, i ganska schyst tempo, så upp och ner för en massa backar och grejer så. Att efter en timme ungefär var jag ju helt förstörd. Och sen så bara plågade jag mig igenom drygt två timmar till. Och så började det ösregna när det hade gått ut ungefär två timmar där. Och jag hade ju bara t-shirt och shorts och ett par gympaskor. Så att jag var genomblöt och skorna slafsade fram sen då sista dryga timmen. Så här. Och så hade jag då den här boken i ryggsäcken som jag aldrig hade en tanke på att ta upp. Däremot så var den genomblöt när jag kom hem. Så nej jag har inte läst någonting, jag har förstört böcker.
0: Ursta, det är ju motsatsen till att läsa. Men du vet vad man säger, där man svettar ner böcker så svettar man snart ner människor. Mm.
2: Mm. Så är det det var ju inte svett utan det var ju regn. Jag svettas mm. ju inte ner, i, det droppar ju inte så här från nacken ner i ryggsäcken. Jag vet inte. Du är helt stel igen. Nej, inte. En liten fråga bara, som de som lyssnar skiter i. Vilken kvalitet var jag skulle ha på bilden? Jag håller på att ändra på det förra veckan.
0: Ta HD eh, så länge det går med ditt internet. Nej, det kan jag inte. 720 tror jag är max. Ja, men det är någorlunda HD. Så det har jag tagit. Magnus, hur HD mm. har din helg varit?
1: Nej, men det har varit eh, jättetrevlig helg. Eh, vi hade ett eh, evenemang här i Svenskarnas hus. Henrik Pilström, en gammal vän. Eh, många har säkert hört honom. Spela det finns en del det är Inte helt lättåtkomligt har jag kommit fram till i efterhand På Youtube och sådär Men det finns en lite grann, han släppte en skiva för en tio år sedan också Eller något sånt Var här då och spelade för oss Jag tar med mig att man kanske ska undvika att arrangera inomhusevenemang på sommaren mm. Det var fasligt varmt ska ni veta Men å andra sidan fanns det ju god kalldryck och sådär Eh, eh, men det hände mycket i svenskarnas hus eh, i helgen. Vi hade lite murning och putsning eh, i förberedelse för den stora, eh, stora eh, fasadbytarna, eh, som kommer. Vi hade eh, delaktighet i lokala överraskningar som, som gjordes här där, man har, där föreningen hjälper till och, och, och så, så några hade avdelats till det sen hade vi då eh, husöppet då också såklart och sen så på kvällen så var det den här. Den här, det här evenemanget. Så att det är jättetrevligt mycket att göra. Och allt lika kul när, när det händer saker. Som, som sagt, vi har ju ett problem. Och det är ju coronaverkligheten. Um, personligen hade jag inte haft något problem om vi hade varit hundra man. Jag tror inte att det är ett problem uh, på det sättet. Speciellt inte när jag sett de ännu nyare siffrorna som kommer. Va? När man har tittat på vilka som blir sjuka. Uh, jag, jag såg att det drabbar tydligen mest uh, fattiga, som de säger. va Mm. Uh, I Stockholm så var det ju typ bara järvområdet där folk hade stryker med. Vilket mm. är intressant med tanke, och, och med tanke på den. Ja, men precis
0: får jag bara säga det där. För skitsnacket då om att det handlar om fattiga. Det är så här: det finns väldigt många fattiga på Sveriges lands- och glesbygd. Fattiga. Mm. Alltså människor som, som verkligen. Har, de är på existensminimum. Oh ja. Och det är man fattig liksom i svensk mm. bemärkelse. Och det är, liksom, det är inte så att de i järvområdet är fattigare än så. Men Nej, där har det inte, inte spridits
1: Så det har inte Nej. alls med det att göra alltså det... Det, det har ju inte det va. Så att, 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 äh, alltså och, och någonstans att När man blir medveten om det så Okej okay, vi stängde ner Sverige För vad? För att de här människorna Som ärligt talat bara har varit problem För oss liksom, nu, 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 blev de, nu är det här också Och det, det var därför det gick illa i, I äldrevården Det har ju många av de experterna också konstaterat Och det var därför vi stängde ner Sverige Det var därför det var därför vi gjorde allt det här. Eh, och inte bara Sverige då. Som vi de facto stängde ner. Inte på samma sätt som vi i andra länder. Men, men så. Eh, och och det, blir ju väl, det är ju väldigt provocerande. När, när man tänker på det. Eh, och det är därför vi inte ska kunna vara 200 man i Svenskarnas hus. Det är för att eh, man har en, en ramadanfest i Törreboda. Och hundra personer går att bli smittade. Liksom, för att man inte vet hur man ska hantera det här uppenbarligen. Jag är övertygad om att vi skulle kunna hålla stora evenemang här. Mm. Utan att det är någon som helst fara. För att du kära besökare hade ju så här. Nej men jag känner mig krasslig. Vet ni vad? Jag går inte dit. <laughs> Enkelt va? Mm. Uh,
0: och så Dessutom vidare. ska vi inte glömma bort att förutom då när det gäller för äldre och liksom svårt sjuka och sådär. Som alltid är en riskgrupp när det kommer virus, influensa och massa annat. Alltså som kan dö av sånt som vi andra klarar av. Mm. Uh, så är det ju... Uh, Alltså förut förutom för dem så finns det också en genetisk förklaring. Här. Allt fler experter och forskare börjar prata om det nu. Att eh, om man tittar på varför har till exempel Storbritannien och eh, Sverige vissa siffror, och varför har Västtyskland helt andra siffror än Östtyskland till exempel. Mm. Eh, och då börjar man kolla genetiskt eh, liksom vad... Liksom, att det finns vissa receptorer och så vidare. Inte nödvändigtvis hos svarta, även om det kan finnas där också. Men man kan se det hos Sydeuropa som är mer upplandade med andra medelhavsfolk och så vidare.
3: Mm. Det finns
0: intressanta komponenter här. Man har, det finns också de som talar om att ungefär 80% är immuna. Och framförallt då de av nord- eh, ursprung.
1: Man, man kan ju tro här, jag vet inte jag kanske ut och cyklar va. Men man kan ju tänka sig att det här som står i första moseboken första kapitlet, var och en efter sin art det här att vi ska, skapelsen är här Den är skitbra Var och en efter sin art Efter sin ras Efter sitt Sådär Man har det och det och det Och det här ska helst inte bara mixas och blandas Så det är ingen bra idé Alltså Hur, hur har man kunnat sälja in det här att, Jo men eh, allting blir starkare av att vi blandar ihop det Då blir allting starkare Det blir starkare folk Det blir starkare gener Finns det något som liksom tyder på det överhuvudtaget Det där är också en sån där provocerande sak Saksamma vissa eh, Sanning och rätt och och vad som är eh, rimligt, det, det spelar ingen roll längre. Det kommer vi komma in på senare naturligtvis. Men eh, med allt det sagt så går vi ju nu in här i huset i en fas där det blir fasadbyte. Eh, eh, så så att väldigt mycket kommer ju kratsa kring det naturligtvis. Eh, på nationalisterna så, så kommer det fortsätta som vanligt. Men eh, i princip allt arbete läggs ner på det här. Då vi kommer ha folk som kommer hit och hjälper till. Och, så. och du som lyssnar och eh, tittar... Eh, kan inte du vara med? Uh, hjälp till på andra sätt. Husfonden behöver dig. Husfonden behöver uh, dina pengar. Du kan köpa dig samvetsfrihet att du inte är här och jobbar. Genom att skicka in det du har råd med. Um, faktiskt. Och gör det för att uh, låt, oss, låt oss då tillsammans bygga det här huset. Och visa att, att uh, praktiserad nationalism det är en, en jävla bra grej helt enkelt.
0: Mm. Ja, precis. Och jag kan inte eh, trycka nog på det. Alltså, det vi gör nu, den här, det här fasadbytet. Alltså, vi sätter alltså en helt ny träfasad. I nationalromantisk stil. Eh, röd träfasad. Eh, vi byter alla fönster. Vi slår till nya, fön ut, ut, nya fönster eh, där det saknas. Eh, vi byter ut dörrar. Allt det här sker nu under sommaren. Det är den enskilt största investeringen vi har gjort i huset sedan vi öppnade Eh, det, det är alltså både i arbetskraft det är alltså människor som kommer lägga ner hundratals ideella timmar per person de här kommande veckorna eh, och det kommer kosta väldigt mycket pengar i material ni vet själva hur stort huset är och i hela fasaden ska bytas alla fönster alla dörrar Eh, och det är en risk vi tar genom att gå in och säga vi kommer klara det här vi litar på att svenska nationalister kommer stödja husfonden så till att eh, vi inte behöver ligga ute med våra egna pengar alldeles för länge utan husfonden ska kunna bära upp det här. Så att menar, är du inte där och jobbar ideellt se hur du kan hjälpa till på andra sätt och det är absolut bästa sättet som de allra allra flesta kan hjälpa till det är husfonden. Allt ifrån några kronor upp till en liksom så mycket som du kan. Mm. Um, och som du som har följt oss så tagit vet, varenda krona i husfonden särredovisas du vet var varenda krona går uh, och allt går direkt in i förbättrandet av huset och mm. när den här sommaren är slut fasadbytet är klart nya fönster är på plats nya dörrar är på plats vi har förberett för nästa års stora projekt som ju blir veranda och så vidare uh, så alltså det kommer vara så vackert alltså mm. det här huset som var en övergiven butikslokal och mm. fabrik, eh, som nu blir eh, som nu blir eh, liksom ett, ett nationalromantiskt bastion ha, ja, för svensk nationalism. Det, mm. det är helt otroligt. Och här ska man vara med och hjälpa till. Så in på detfriasverige.se gå ner till husfonden, tryck på Donera, se till att vara med och göra det här verklighet.
1: Mm. ja Dan pratade tidigare innan sändningen här om hur vi ska kunna hur vi ska kunna Få huset att bli mer levande och göra det, det ska göra. Vi har ju provat olika vägar fram, vi växer in i det här sakta och nu har vi lite idéer och tankar hur vi ska kunna se till att hålla kontinuerlig, eh, kontinuerligt liv i det här. Och Det har skett en del andra förändringar och ansvar och liknande så att, så att hela, hela apparaten, för det är, det är en apparat bakom det här den, den har blivit smidigare med ansvar och man vet vem som gör vad och så vidare. Så att jag tror att efter de här uh, investeringarna vi gör när huset står här i all majestät, och vi kan börja som sagt det Liga, ja, inom ramarna för vad som är tillåtet av Tegnell, hell honom, så kommer vi också kunna börja få se hur, hur vi på, på kontinuerlig basis kan öppna upp huset och få det här att börja hända saker. Och det kommer också ge vidare, jag är helt säker på, vidare cirkla på vattnet i hela den, den, den opposition som vi ändå har kring oss. Så att jag tror att det kan bli riktigt spännande och bra. Mm. Uh, Elgaros, uh, jag jag hörde motståndet. från
0: personer som, som var på plats nu i helgen uh, som var där för första gången uh, och alltså hur imponerade de var inte bara av liksom, liksom arbetet och hur stort det är och liksom så, men just nu i stora salen med all konst mm. och utsmyckning på mm. väggarna det är mycket som har hänt de senaste månaderna bara Yeah. Det är en, helt, det är en hel, upplev hel upplevelse att komma in nu. Och det kanske var någon som inte har varit där sedan invigningen. Då vi, knappt, vi hade ju inte hunnit bygga liksom en kafedisk och liksom fixa till och måla lite. och så där. Men att gå in nu, det är ju det är ju ombonat, det är varmt och härligt och sådär. Mm. kanske lite för varmt nu i helgen men det hör lite
1: för varmt nu i helgen men nej, absolut, och, som sagt bastionen är, är byggd och den kommer behövas en plats i verkligheten kommer behövas med tanke på det vi ska prata om idag då vi kommer kunna se att det kommer bli ännu kärvare, faktiskt ännu jävligare, faktiskt och ännu svårare för oppositionen så att huset, så viktigt det är det, det går inte underskatta den här platsen i, i, i verkligheten
0: Precis. Och när du säger det då, kan jag bara tänka tillbaka nu en tre år någonting. För att när vi, du och jag Magnus, valde att ta kontakt med några till för att starta då det fria Sverige och lägga grunden för Svenskarnas hus så var ju det efter att det återigen stått klart för oss att det här med så kallat fritt internet och yttrandefrihet mm -hmm. på internet... Eh, i den grad vi faktiskt fortfarande har det även om den är inskränkt, men till och med den grad vi har det nu eh, ska vi absolut inte ta för givet och vi ska inte förlita oss på att det kommer finnas eh, framöver mm. för eh, verkligheten är den att allt fler oppositionella drabbas utav att deras bankkonton fryses så att de inte får använda Paypal eller andra eh, betalsätt på nätet allt fler drabbas av censur av deras serverar som beslagtas eller där de stoppas från att använda olika servertjänster. Deras domännamn beslagtas. Och det finns ju, som jag har varit inne på flera gånger, en hel pyramid här inom internet och liksom yttrandefriheten på nätet. Där man måste förstå att vi kan komma åt de första lagren i pyramiden och liksom göra det själva så att säga. Men till slut blir vi beroende av att få tillåtelse att vara mm. där. Och det är lite det här vi ska prata om idag. För att det är ju så att nu för tiden så utspelar sig en stor del. Alltså majoriteten av den politiska debatten utspelar sig online. Och det allra mesta på de så kallade sociala medierna. Facebook och Twitter är helt överlägsna plattformar på det här. Vi har sedan Instagram, TikTok och sånt som är lite mer influencer liksom ungdomar, lite mer sådana här saker. Men när det gäller den politiska debatten så är det Facebook och Twitter som är de två stora plattformarna. Eh, och, och de är att eh, jämföra med dåtidens torg där Eh, enligt yttrandefriheten, vem som helst ska ha rätt att ansöka om och hålla ett torgmöte. Sen att inte allt har varit i praktiken. Det är en annan sak. Men det är så idén har varit. Vem som helst ska kunna ställa sig där och yttra sina idéer. Eh, det är den platsen som sociala medier har tagit idag. Men det är inte alls samma tillgång till de här mm. sociala medierna som det faktiskt har varit till torgen.
1: Verkligen. Och jag, jag vill börja nysta i en ände som jag tycker ändå någonstans sätter, äh, sätter en, en baseline för hur allvarligt det är. På riktigt allvarligt det är. För tänk dig då det här torget. Äh, tänk dig äh, torget, ett, ett torg i, äh, i USA. Och sen säger då presidenten för nationen att jag vill hålla ett möte på det här torget. Och så säger torget nej. Du får inte det. Jag är president. Jag är den som, jag är, jag är den demokratiskt valda ledaren för den nationen. Och, nej. Du får inte hålla möte här. Uh, för att det går inte vi med på. Eller du får hålla möte men vi tänker typ uh, kasta ägg på dig. Så att du inte kan hålla mötet. Men, 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 men jag, är ju, jag är ju chef för hela. Nej. Och det är där vi är. Och det var det som fick mig att haja till. När jag insåg eller när jag såg. Att Big Tech nu. Uh, har mage. Vilket de inte tidigare haft. Mage att censurera. Det man då kallar i alla fall för världens mäktigaste person. Det vill säga USAs president. Vi kan, vi kan sitta och diskutera i all om han är det eller inte. Men utifrån hur alla, alla de flesta ser det. Så är det världens mäktigaste person. Som då någon twitterägare. Någon jävla ärligt talat. Någon, någon, någon liksom kuf som har gjort ett program. Twitter, fixat, donat, kan då säga nej, du får inte, du får inte säga det här. Och, och det är inte det att presidenten har uttalat sig på ett sätt som är olagligt enligt amerikansk lagstiftning. För det skulle man ju tycka är rätt. Alltså, bara för att du är president, och det här är ju grunden i Magna Carta, bara för att du är president eller kung så har du inte rätt att bryta mot lagen. Och det, det kan jag tycka är en bra idé. Men det är inte det som har hänt här, utan han sa vissa saker. Han uttryckte sig till exempel att det, ja, det här om, om, om demokraterna får igenom det här så kan det leda till valfusk. Varpå Twitter går in och säger det här är fake. Det här, är, det här har presidenten fel. Och nu hotar man då med att kasta ut honom i princip. Och, och, och nu pressar man då Facebook till det. Det, är det som kanske då händer. Och det är nu det blir spännande. Med tanke på hur, med tanke på hur viktiga de här äm, de här Liksom Facebook och Twitter har blivit som torg. Så kanske man då kommer jobba mot, och det verkar ju som det, att helt stänga av president Donald Trump och alla som är kopplade till Trumps kampanj, mm. lagom till innan valet. Mm. Det är valpåverkan. Alltså inför öppen ridå. Och det pågår just nu. Och det här, tror jag att det går inte att underskatta hur allvarligt det här är. Mot den, den liksom, till och med mot den egna liberala demokratin i USA. Eller mot själva idén om för, alltså möjligheten att rösta och välja och vad du vill. va. Uh, det här är, en, det här är en, en, en omstörtande revolution i västvärlden som utspelar sig just nu framför våra ögon. Och jag tycker att det här är en bra början att se. Ger man sig på president Trump alltså President Trump, han som har Air Force One och knappen till, ähm, till, till äh, de här missilerna. Vem stoppar man vid? Och hur kan de ha fått den här makten? Äh, ja, jag nöjer mig så länge.
0: Ja, jag ska lämna över till Björn, tänker jag. Släppa in dig i matchen.
2: Ja, nej men först så får vi väl ta den här diskussionen som alltid kommer. Det bör ändå diskuteras. Har inte privata företag rätt att göra vad de vill?
1: Passa till Dan ja, ja,
2: libertarianen i sammanhanget
0: kan jag ju svara på detta Och det är här det blir extra intressant för att eh, dels så är vi i en situation där vi aldrig har varit förut, alltså, alltså åtminstone inte i modern tid där alltså ett, ett eh, privat företag kan kontrollera alla torg i hela världen vem som har tillgång till torgen och inte. Det är ju nytt. Och dessutom så är det så att anledningen till att Twitter och Facebook kan fungera det är en lagstiftning i USA som kom till i internets linda 1996. Det här är då sektion eller section 230 i Communications Decency Act. Och det det här gör är att det stipulerar då att en, en tjänst på nätet eh, ska inte hållas ansvarig för vad användarna av tjänsten publicerar via tjänsten. Eh, och det här kan du då tänka tillbaka till 1996. Du, och, och det fanns en massa olika sådana här... Uh, Eh, internetleverantörer som slogs om inflytande i USA byggde man ju ganska slutna system jag vet inte hur många svenskar som är bekanta med det men man kanske hade till exempel AOL och då hade man tillgång till AOLs internet, det var rätt svårt att ta sig utanför det utan man var liksom i den, i, i Sverige var ju torget en så här sak, och så man var inne på jag kommer inte ihåg vad det hette de olika leverantörerna, men man var liksom inne i deras internet på något sätt eh, och det var ett sätt att kunna kontrollera också. Men för att öppna upp internet och inte göra då internetleverantörerna skyldiga så valde man då att klassificera de här som en tjänst eh, eller en plattform i stil med posten eller telefonkommunikation. Eh, för att om eh, till exempel du gör något, du, du skickar ett brev med mordhot till någon. Då är inte posten ansvarig för det. Utan det är du som har skrivit brevet som är ansvarig. Inte för att post, posten levererar det är inte deras fel. Och det ja, här gäller... de måste ju
2: bevisa att jag har skrivit det också. Jag ja, precis. Jag rit mig Ja,
0: men det är, det är mest troligt att du har skrivit det. Det är med det som är hela saken. Um, och det här blir ju då samma sak för till exempel Twitter och Facebook. Uh, som då är tjänster och inte publicister och det här ger dem en otrolig frihet för att de säger då, nej men vi är bara en tjänst vi är bara en plattform och jag är helt okej okay med det att de har det skyddet, jag tycker det är rimligt annars kan vi inte ha ett ganska öppet internet men då måste de också bara vara en tjänst de måste, det kan inte vara så att telefonbolaget stänger av dig så att du får inte ringa i telefon för att du har inte ens brutit mot någon lag däremot har du Eh, pratat om saker vi inte tycker om på telefon. Eller att posten stoppar dig från att skicka brev för de tycker att du skickar som liksom, illa skrivna vykort eller någonting. <laughs> Nej, nu, nu stoppas du från att använda posten. Eh, Kaskig
2: handstil.
0: <laughs> ja, det här, det här går liksom inte vidare. Nej, och, eh, och då är det ju så att man antingen är man publicister. Då tar man ansvar för det som publiceras. Eh, och då har man också rätt att säga att precis som Aftonbladet, Expressen eller Nationalisten.se om man skickar in en text så kan vi, till på så kan vi refusera den och säga att nej, men det här vill inte vi publicera på vår tidning. Vi har ansvarig utgivare, vi har liksom allting, det här, vi, vi är publicister. Men eh, Facebook och Twitter är inte publicister, påstår de. Men när de börjar, inte enligt liksom, vad som gäller lagen, utan enligt egna. Regler som är helt omöjliga Att tyda för normala människor Och där man inte har någon ordentlig möjlighet Att se vad man egentligen gjort fel Man bara plötsligt får veta att nej du är inte välkommen längre På grund av hat mm. okay, Vad var det som var hat i det jag gjorde Det tänker vi inte säga mm. Till och med så att folk från Youtube Har blivit avstängda för saker de har gjort På andra ställen än Youtube mm. För det står i användaravtalen Att det spelar ingen roll om du gör det på plattformen Eller off-plattform Så att du kan bete dig på ett sätt de tycker är olämpligt Eh, privat och då blir det från Youtube då är de inte en plattform då är de inte en tjänst, då är de publicister och då måste de ta ansvar för allt som publiceras och skulle de, gör, skulle de klassificeras som publicister, då är de döda som sociala medier, för det skulle mm. aldrig funka så att, här måste man ju någonstans säga då. antingen är det en tjänst och då måste ni leverera då måste alla få tillgång till den här tjänsten så länge de inte bryter mot lagen eller, liksom sådär. eller missbrukar genom att inte betala sin avgift eller vad det nu är är men eh, eller så är ni publicister och då får ni också ta ansvar för allt som publiceras. Och då eh, kan ni absolut som privat företag publicera precis vem ni vill. Precis som att Aftonbladet får välja exakt vilken insändare som ska publiceras och inte. Det var mitt svar på frågan.
2: Mm. Men då, har vi, då är vi klara med det. Då, ja. då slipper vi ner på Nej, jag tänkte lite grann att man kanske skulle... Vi hoppar ju in här mitt i nutid och så, men titta lite grann på hur det har sett ut i Sverige. För att, eh, vi har ju haft en tid före internet. Mm. Eh, och det var ju samma sak då, att vem som helst fick lov att starta en tidning men det var ju väldigt svårt att nå ut med tidningen. Mm. Eh, men då dök ju någonting upp som heter Pressbyrån som var ett privat företag med intressen bland annat i Bonnierfamiljen och andra eh, mindre eh, fosterlandsvänliga Familjer, så att säga. Och de eh, började med att starta upp de här pressbyråerna i anslutning till olika tågstationer och liknande. Och för att de skulle få göra det så blev det ett kontrakt med staten i och med att staten smägde järnvägarna och det var försäljning på tågen. Det var försäljning i anslutning till tågen runt om hela Sverige. Och mot eh, prestationen då från pressbyrån, det var att de skulle inte välja själva vilka tidningar som skulle säljas utan var det en en äh, registrerad tidning så skulle den kunna säljas. Och där pågick i äh, 20 år eller så och det fanns bland annat nationalistiska tidningar, det fanns en tidning ganska välproducerad på den tiden som hette Världsbladet. Det fanns en tidning som hette, nu minns jag inte exakt vilken det var, men en av Nordiska Rikspartiets tidningar soljulet, tror jag, mm. som såldes alltså i pressbyråer runt om i hela Sverige. Mm. Tills de plötsligt kom fram till en dag att Nej, vi vill inte förknippas med det här. Det började med några pressbyråer som tog bort dem eller ställde dem på undan gömda platser. Och sen efterhand så var det en diskussion och då kom man överens på att nej, men vi ska inte överhuvudtaget sälja de här tidningarna. Delvis för att de sålde ganska dåligt, vilket då berodde på att de gömdes undan i butiken. Och då bröt man ju mot statens, alltså överenskommelsen med staten, anledningen till att de fick lov att finnas. Det bröt man mot, men ingen brydde sig.
1: Bara, det där är ju intressant för det, det är lite så där precis som där vi är idag även om det då var papper och, och bläck. Men var det inte så också Björn att in, i solljulets fall så var det väl för det här är också lite, det finns liknande idag det var typografförbundet eller fackförbundet för typografer eller liknande som sa det att nej men okej då gör vi så här om ni inte slutar sälja solhjulet så kommer vi inte sätta en enda tidning mer
3: Jaha, mm.
1: nej men oj det betyder, ju att, att, det betyder ju då Att alla tidningar i Sverige Skulle behöva upphöra med sin produktion För det skulle inte finnas någon som gjorde det jobbet För de, de vägrar det. Och, och där gick det undan För pressbyrån ja, men Okej då slänger vi ut de här för Precis som nu Så att, att låta liksom Oredsson inte Han kan ju skälla lite grann Det är ingen som bryr sig Samma sak idag det gör inget om du liksom kickar uh, Som du har sett ut Det gör inget om du kickar liksom, uh, Nationalisten eller Svegot eller sådär. Uh, Skillnaden nu är ju att Man uh, är beredd att uh, Kasta ut Donald Trump som är president i USA Men det är ju en annan sak men Bra, bra att du visar att det här är inget, det är inget nytt Som kommer liksom.
0: Nej och en intressant liknelse Med det du säger eh, Björn Det är ju att Det pressbyrån gjorde då under tiden Som man någorlunda följde direktiven om att alla skulle ha rätt att sälja sin tidning där och så. Det var att man lyckades bygga upp ett informellt monopol genom att ta så stor marknadsandel, etablera sig överallt. Och sen när man väl har det och slutar följa de här direktiven så är det i stort sett omöjligt utan en, en liksom groteskt stark finansiär i ryggen. Att kunna konkurrera med detta. Eh, precis på samma sätt som med Facebook och Twitter. Som börjar väl, med väldigt bred yttrandefrihet. Väldigt stark yttrandefrihet. Det var faktiskt så till den början. Mm. Eh, och liksom alla kunde annonsera. och Det fanns ingen, eh, ingen sån här jätteavancerad algoritm. Utan alla visades lika mycket. Det fanns inget, ingen skuggbanning eller shadowbanning. Där vi, vissa inte visas och så. Utan samma sak med Youtube. Eh, var din video den mest populära Då syntes du på första sidan mm. Sen började Youtube säga Nej men då började de kurera Och vissa blev då skuggbannade och sådär. Eh, Men då har man redan skapat sig Ett, ett sånt eh, informellt monopol mm. Samma sak när Youtube går ut i början Och säger efter några år Och säger att ja, alla som har sina videos hos oss De får annonspengar De får del av annonspengarna mm. Man bygger upp det, man köper upp alla konkurrenter med eh, starka finansiella intressen i ryggen såklart, som, som hjälper till. Eh, man köper upp konkurrenterna, man har det här informella monopolet, sen säger man, ha, nu får ni ingen annons pengar längre. Eh, I alla fall, bara de som vi har valt ut ifrån Disney och från de här eh, liksom etablerade, och speciellt inte om det är politiskt kontroversiellt, då får ni inte ett öre. Eh, och plötsligt så kommer det en massa uppstegare, men vi kan ju bygga en videotjänst, vi kan bygga en videotjänst, men de har inte en chans för att YouTube har genom eh, det här yttrandefriheten från början och genom att prösa eh, innehållsskaparna byggt upp ett informellt monopol där publiken finns. När man väl har det sparkar man ut alla obekväma eh, och eh, avskaffar liksom, yttrandefrihet på sin tjänst. Och jag tycker här kommer vi till det. För jag menar att, eller jag, jag, jag kanske är naiv. Du får säga det i sådana fall. Men jag tror inte att man hade så att Zuckerberg och vem som nu startar Youtube sen köptes ju av Google. Men jag tror inte att man hade den idén från början. så här, att här Nu ska vi hålla det här öppet. Och sen ska vi liksom börja sparka ut dem som vi inte um, som vi inte politiskt sympatiserar med. När vi har Nej. bytt det här monopolet. Utan jag menar att det finns andra krafter som växer under tiden. Och påverkar.
1: Ja så hade jag startat... Uh, något liknande i den åldern, mm. och sen har det gått så många år. Jag menar, man förändrar sig, jag menar, det gör ju de här också. Uh, det vi har kunnat se i samhället, uh, vi har ju sett det tidigare, vi var inne på det med typografförbundet och sådär, men vi har ju kunnat se också, om vi tar Sverige som exempel, hur aktivister har allt mer blivit en del av uh, de migrationsverket, eller vi hade UD som på fullast allvar resonerade inför förra valet där de faktiskt då resonerade i ett internt cirkulär huruvida de skulle kunna eh, obstruera eh, Sverigedemokraterna om de fick makt. Alltså vi hade en, en tjänstemannakård i Sverige som innan valet var klart resonerade kring huruvida de kunde obstruera eh, och, och alltså motarbeta den demokratiskt då valda eh, regeringen som skulle komma. Eh, och det där är ju på alla planhalvård. Vi var inne på det förra avsnittet när vi pratade om det här och jag kom på den här roliga idén om att ja sovjetkommunisterna lanserade hela den här kulturmarxismen i väst med en plan. Och planen var att på sikt över och sprida sovjet. Sen försvann sovjet. Men planen fortsatte. Men ingen har kontroll över det. Och det här kopplas ju in där. För att du har en massa människor som växer upp i den här Uh, den, här, den här vansinniga nu, det här självspelande pianot har blivit. Som har blivit så absurt. Så absurt att uh, Harry Potters Harry Potters, uh, författaren till Harry Potter, som, som var uppburen Social Justice Warrior är hatad nu uh, för att hon sa att det fanns biologiska kön och sådär. Alltså, det, det är en sån galenskap. och, och Här sitter du då som, som Facebook ansvarig. Han för att du kommer komma in på den pyramiden och det är viktigt i sammanhanget. Facebook kan stängas av så här snabbt. Alltså det finns någon ovanför dem som genom en knapptryckning kan få dem att, ja men då har inte ni något pengar. Um, så att ju längre upp du kommer i den och, och vilka är det då som sitter i eh, Mastercard styrelse eller vad de nu heter, de här bankhusen, vilka är det som är där? Jo, aktivisterna har börjat fylla de posterna också. Det har kvoterat sin feministkärringar eller vad det än är, som vet att okej, okay, det är ju här pengarna finns.
0: Mm. Ja. Um, och, och det du nämner här då, för att det som händer då, om vi utgår ifrån att det liksom inte var Zuckerbergs ur, så ursprungliga plan, den så här jätte avancerad lång evil masterplan. Jag skulle till och med säga att Zuckerberg nog inte visste. alltså När han startade The Facebook som det hette från början för att han ville träffa tjejer på sitt universitet det var nu som är, det är väl ungefär den, liksom den officiella historien så hade han ju såklart ingen aning om att det skulle bli den stora politiska plattformen på många sätt. Det, 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 det var omöjligt att veta. Men det som hände sen är ju och det är här den största förståelsen måste komma in. Vad är Facebook, och hur har vi tillåtit det att bli den stora politiska plattformen? Vad är produkten? Vem är kunden? Det är de här två frågorna du måste ställa dig och fundera på. Och jag kommer svara på det, åt det här alldeles strax. Men vad är produkten? Vem är kunden? Jag tror att de flesta som tittar på kvällens svegot redan har disat ut där. Men. Produkten, det är du. Kunden, det är reklamköparna. Alltså, för att Facebook ska tjäna pengar så måste de sälja reklam. Det är så de tjänar pengar. Och de kan göra det genom att de har en bra produkt. De har mycket data om dig som användare. Vilket gör att de kan rikta reklamen bra. Vilket ger annonsörerna ett bättre resultat än om de bara skulle skicka ut post till alla i hela... Kalmar till exempel. Så kan man rikta det mot alla i Kalmar som gillar hundar och snart fyller år. Mm. Och så skickar man reklamen bara dit. Du är produkten. Reklamköparen är kunden. Mm. Vem har alltid rätt? Kunden mm. har alltid rätt. Det har vi lärt oss. Om kunden vill ha någonting så är det upp till dig att lösa det. Om din kund säger att den här produkten är dålig. Jag vill ha en bättre produkt. Då är det upp till dig och ordna en bättre produkt. Annars kommer du gå i konkurs. Mm. När kunden då går ut och säger att mm. vi kommer inte handla av dig. Vi kommer inte köpa annonser. Så länge produkten innehåller de här politiska åsikterna. I Facebooks fall. Mm. Vilket är precis vad som har hänt den senaste månaden. Där flera av världens största företag har gått samman i en bojkott mot Facebook, mot Twitter, mot Instagram och sagt så länge ni inte skärper era regler mot hat och nationalism så kommer vi inte köpa annonser hos er längre. Mm. Det här är stora kunder till som sociala nätverken som betyder miljontals dollar i omsättning varje år. Och framförallt är det dålig publicitet för de sociala medierna, vilket gör att andra kunder Kommer riskera att försvinna. Det, och då Facebook svarar då. Det de svarar med nu. Är att vi kommer inskränka yttrandefriheten ännu mer. Vi kommer inte tillåta någon som helst typ av rasism. Som man kallar det. Vilket betyder all typ av vit stolthet, All typ av kritik mot massinvandringen. All typ av kritik mot feminism. Mot, mot genusvansinne. Allt sånt här. Det är vad man pratar om. Det här kommer inte tillåtas. Och dessa aktörer. Tidningar. Väl etablerade tidningar, mediekanaler, eh, bokförläggare kommer inte få annonsera hos oss. Kommer inte få arbeta på lika villkor. Då har kunden, alltså de stora multinationella företagen med miljarder i ryggen, satt press på Facebook, på torget, att här ska bara dessa få tala. Och de största politiska plattformarna Facebook och Twitter ska bara dessa få tala, har storfinansen sagt. Torgets ägare har sagt ja visst, för annars kommer torget gå under. Mm. Där är det, och
1: det, det, är ju, det är ju ändå någonstans så, så finns det ju så där ironi och, och liknande. <kör> för att först och främst, hyckleriet är totalt. Uh, I Kina uh, eller Mellanöstern så väljer samma företag som här då ska bojkotta Facebook för att det inte är hbtq-certifierat de väljer ju själva att i den delen av världen till exempel inte pusha det för att det är inga pengar i det så att hycklig lite totalt det handlar primärt om att tjäna pengar och det, det är liknande runt om, I, i Kina så är det inga problem att hjälpa regimen och hålla koll på befolkningen och så vidare så att det är intressant bara det då, men sen, sen är det ju det att du har ju sådana som president Trump eller eh, tidigare politiker. De har gjort allt de kan för att hjälpa de här företagen. De har ju, och det är det som är någonstans lite roligt ändå när det drabbar den här liberala demokratin själv. När de säger, men vänta nu, vad fan. Jaha, nu har vi ju skapat monster. För det är James bond man har skapat på riktigt. Eh, när man såg James Bond när man var liten så tänkte man, den här typen av så här blowfeld kommer aldrig finnas. De finns. De har de resurserna. Um, och det är samma, jag menar i Sverige så här, men Facebook ska ha gratis serverhallar, de ska ha gratis energi och man ska kasta liksom hjälp och pengar på de här. Det är ju så de har blivit så stora. Google och allt vad det heter. Och USA då, jag menar, vi här, landet av frihet, det är fri kapitalflöde, bara kör va, jättebra. Och sen så här, ja men jävel håll käften, annars så stänger vi av dig. Hoppsan hejsan. Och där ser man ju just den här tycker jag, den libertarianska idén om att ja, men om bara folk får göra som de vill så kommer det bli skitbra. Det funkar det ju inte för det det slutar med när det inte ens är fullt blås åt det hållet det är att du ger ju makten åt de här människorna. Det har ju inte kontrollerats någonting. Och nu sitter vi ju här. Och det här kommer de inte släppa. Lika lite som socialdemokraterna kommer släppa makten så kommer ju Big Tech eller Big Pharma eller Big Business släppa Makten kommer ju aldrig hända. Mm. Inte en chans. Va? Nej. V vad tänker du kring det, här, Björn?
2: Jo, nej, men det, det är ju helt klart uh, intressant. Men i Sverige har vi tittat på till exempel när, när regeringen bjöd in flera av de här aktörerna och ställde krav på vad som skulle finnas efter att Expressen hade haft en kampanj mot sina annonskonkurrenter. Ehm, uh, vad är det var ett år sedan som Expressen gick ut med flera artiklar där om att på Youtube kan man hitta det här och det här och vi har de här annonsörerna, tycker ni verkligen om att annonsera i de här filmerna? Och så börjar man trycka mer och mer om man vill att Google skulle ta bort sökträffar och så vidare. Och allt handlar ju naturligtvis om att Google, Facebook, Youtube, Twitter, alla de här stora aktörerna tar annonsandelar av i sammanhanget Lilla bonjers. Men politikerna köpte ju direkt Bonjers kampanj och började ställa krav och satte igång med de här kraven. Men i det stora sammanhanget så är det egentligen en liten skitsak därför att även den svenska regeringen är ju ingenting jämfört med de här stora företagen. Vi har en, 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 en maktkoncentration som har förflyttats sig de senaste 15-20 åren där makten helt och hållet egentligen har flyttat från regeringarna i den mån de hade makt innan, eh, till de gigantiska företagen där till exempel Google är en stark aktör. Google har ju betydligt mer pengar än vad, vad Sveriges regering har att röra sig med. Mm. Så att, eh, visst, man, man, kan, man kan irritera sig på vad, vad regeringen hittar på och det ska man göra- inte minst för att deras politik och kanske framförallt under de perioder Moderaterna har styrt. Den politiken har ju gjort oss helt beroende av omvärlden. Men det har ju fått absurda propositioner nu när, när de kan eh, helt och hållet sätta agendan. Och vi kommer även se det i svenska val. Uh, hur, hur man kommer lyfta fram vissa aktörer mer än andra, man kommer kväva vissa aktörer, det skulle inte förvåna mig om Sverigedemokraterna kan få sina konton stängda lagom till nästa val till exempel så kan de försöka ropa ut bäst de kan. Inför några val sedan i USA så hyllade ju media uh, Obama. För att han var den första presidenten som blev vald via kampanjer på Twitter och han var före sin tid. Och idag så är samma medier, alltså de riktigt stora medierna med bankerna bakom sig, förbannade på Donald Trump för att han går förbi medierna och pratar direkt på Twitter. Mm. Um, Twitter är bara bra när uh, vänsterliberala aktörer använder det, medan när andra gör det så är det ett hot emot det fria samhället. Och det är ju där någonstans en absurd situation vi har hamnat i. Och sen när man tittar på vilka då som står bakom de olika aktörerna så blir det ju än mer intressant. För vi har det här vänstergapiga äh, gänget, allt ifrån alltså i Sverige om vi tittar på feministiskt initiativ, antifascistiska aktion och liknande. Men de backas ju upp av de absolut största företagen i hela världen, de mest kapitalstarka, de, ähm, mest inflytelserika företagen står på de här vänsterfigurernas sida i den här kampen mot yttrandefrihet och det, det är någonting som vi verkligen borde titta närmare på, alltså hur kommer det sig att de som på ytan borde vara varandras fiender nu är varandras absolut bästa vänner. Mm.
1: En, en annan sak som jag i sammanhanget tycker är kul, lite lite historiska paralleller, det fanns en tid eller det har funnits tider i Europas historia då i princip alla första som fanns var sinnessjuka på ett eller annat sätt. Någon var knäpp här någon hade någon könsjukdom i hjärnan där och någon hade liksom, någon var innehavlad och de satt och dräggde i hörn och sådär och styrde genom nycklar. Alltså, de, hade ju, de hade ju ett, ett gäng tjänstemän som, som styrde landen. Sen kunde de få för sig något. Gastar från liksom, tornet att du ska vi ha skatt på hönsägg eller bruna ägg. Ja, och så blev det så. Och Jag ser lite samma sak här. Vilket, för Vi frågar sådant här. som liksom Är medvetet och planlagt? Om du tittar på en, en sån som Elon Musk. Han kan ju få för sig vad som helst när som helst. och twittra någonting eller säger någonting. Och så bara går det aktierna åt helvete eh, för att han bestämde nu ska jag skita i det här, och sen så säger han det eh, jag gillar Elon Musk, han är ganska rolig han, är inte, han tillhör inte enligt mig de här bondskurkarna, mm. men ta Twitters chef, ägaren där han är Jack. ju som en ja precis, eh, Doors eller vad han, var. Mm. Jack. han han är ju som en, 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 en sinnesjuk första så är Renaissance först, en sinnessjuk sån här eh, som så här sitter på sitt torn och så här. Nej, alltså fan, jag gillar inte de här kinesiska nakenhundarna. Låt eh, Twitter strypa allt som kinesiska nakenhundar gör. Så, så händer det. Och då dör en hel bransch. Alltså, allting bara slås ut. Och det är nyckfulla människor också. Det som man kommer ihåg: det här är ju hipsters. Och liksom kan vakna upp och bli: de är vänsterliberaler, hipsters, och hela den här biten. Uh, så det är inte nödvändigtvis så att de sitter och planerar och ringer varandra och säger: Nu är vi så här, nu är vi så här. Utan det, de kan ju bara vakna en morgon så här: Är äh, för fan alltså? Nu, nu har vi låtit det här med, med alt right gå för långt. Stryp hashtagarna, det får inte finnas längre. Och sen så går det uppifrån och så ner och hela organisationen bara håller med om det. Det, det är ju det vi har, ju alltså parallella maktsvärder med första uh, från alltså med, Från medeltiden, den typen, med, och med den makten. Och då sitter ju där. Lagrådet i Sverige Vad fan har det att säga till dem Eller så här regeringen Vad har de att säga till dem Och till och med då Expressen Aftonbladet Vad har de att säga till om? ingenting De är utspelade Alltså den här tidningsstöden beror inte på att Sådana som vi är så jävla duktiga på att göra Alternativ media, även om vi kan ta åt oss Lite av världen, Tidningsstöden Handlar om att Facebook och liknande Dominerar Alltså det enda sättet är, alltså, Den fan går in på Aftonbladet och om du inte jobbar med media, du klickar på en länk från Facebook.
0: Precis. Och det är därför som man har försökt få igen den här länkskatten och så vidare. Alltid desperata mm. försök att flytta över pengar ifrån de sociala mediegiganterna till, till gammal media. Hur gick Eftersom det
3: med det? Det bara aa, dog ut. Ja, det,
0: det har väl klubbats igenom, men det har inte genomförts än. Vi får, får se vad det, vad det innebär uh, i slutändan. Det tar väl alltid lite tid sånt där. Men det här. Som du var inne på Magnus med den libertarianska idén om att man bara vill låta alltså det är fri marknad, låt det sköta det där så kommer det reglera sig själv. Mm. För mig, jag ser det där nästan som en filosofisk tanke på något sätt. Alltså någon typ av någon idé att leka med. För mm. i verkligheten så har du så många andra strukturer och det är ju inte så att vi så här, om vi säger så här, ja men vi, låter, vi kör helt fri marknad eh, liksom det finns inga regleringar inga subventioneringar, ingen statlig inblandning alls. Det är inte så att allt bara nollställs. Att, vi, att det finns något sätt att bara nollställa saker. Utan de här informella monopolen är ju redan uppbyggda. Mm. Eh, och den här eh, ackumulerandet vä av liksom välstånd av kapital är redan ackumulerat och sitter redan hos vissa eh, individer grupper, företag och så vidare. Eh, det är inte så att man börjar på någon typ av Eh, liksom, äh, vad ska man säga en rättvis spelplan och så här, nu kör vi! Alla kan starta vad de vill. <laughs> eh, Nej, och, 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 att, och att det sen då även om man skulle göra det så skulle den här typen eh, av informella monopol genom bara sin eh, marknadsmässiga dominans uppstå. Eh, och i teorin kan man säga, då, ja men då är det bara för någon att starta en bättre, ett bättre alternativ. Men mm. verkligheten funkar ju inte så. Det är ju inte så att, att folk går och liksom väljer den bästa tandkrämen. Alltså, det, det är inte så det fungerar. Utan det är utav gammal vana. Du har alltid köpt den där. Eller du har sett den där mycket reklam på tv. Eller din alldeles kompis kompisar köper den där. Eh, och varför det vi har märkt med alternativa sociala medier. Vare sig våra egna projekt som OPI. Eller om det är Gab. Eller nu kommer Parler. Eh, alla sådana här som har kommit och gått på olika sätt. Minds.com och, och sådär. Mm. Det är ju att. Ja, absolut. Idealisterna. De här som verkligen... De nu de här, Den här procenten av folk. Så här, ja, men vi går dit. men Så märker de att ingen annan är ju där. Mm. Och plötsligt, jag måste tillbaka till Facebook eller till mm. Twitter för att dels eh, nå ut till andra än de redan är övertygade eh, och dels få ta del av något annat än de redan är övertygade. Att sitta och kolla flödet på Gab eh, det är ju faktiskt ganska långtråkigt för att det är bara massa... Människor som älskar Donald Trump. Det är liksom jo, det det, hela flödet.
1: Det är ju det som Facebook... Det är därför man inte lämnar Facebook. Inte ens de som avskyr Facebook i princip. Det är för att du får eh, recept på pai, goda pajer. Blandat med Donald Trump senaste tokerier. Blandat med, med någon schysst video där AFA får stryk. Um, och sen får du... Eh, liksom mamma hör av sig eller någon eh, väninna från när man gick i småskolan hör av sig Allt ja, det eller finns du vill det.
0: följa kanske etablerade politiker etablerade Precis. som finns där och skickar ut sitta. Ja. det är också en sån sak, SVT mm. oberoende SVT de sitter och, 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 och har Facebook mm. och de sitter och, och uppmanar folk att följa dem på Facebook mm. de skickar trafik till Facebook mm. visst de säger vi måste vinna städer att folk finns, ja men de finns ju inte på Gab de, finns, Nej, ju inte på de finns ju inte på Parler. De fanns ju inte på Opi. Utan de har ju liksom, genom sin makt, som faktiskt då statlig television, mm. skickar de då folk till Facebook, vilket gör att de är där. Och varför ska man ha åtta sociala medier? Det, det, mm. Vi kan ju inte heller utgå ifrån att, att liksom, folk, eh, alltså folk gemensamt sitter ju inte är med på varenda socialt medium och kollar det varje dag, utan man har en del. får man väl säga. Ja, 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 men där liksom Facebook eller Instagram men där har jag morsan och syrran och där har jag liksom, där följer jag min favoritpolitiker och eh, Aftonbladet kommer med roliga klipp och sådär. Ja,
1: det är det man har då. Man behöver ha Nej, det. Det. Är, det är så det funkar mm. och, och det är därför, de har ju den bästa lösningen. Facebook har den bästa lösningen och sen visst kommer nya generationer och de skiter i Facebook, det är för gamla trötta boomers och nu är det TikTok och plickplock och gud vet vad. Ja, eller så är det i spelforum eller någonting. Så, men, men alltså Generellt så blir det de här. Och, ja, det är så det är. Va? Men det är där som, som regleringen måste finnas. Det är bara så. för att Som du säger, visst, vi kan ju säga det. Ja, men Det är bara sluta använda Facebook. Eh, när jag flyttade tillbaka till Sverige från Tyskland. Och skulle försöka få min son att börja engagera sig lite grann i, i olika idrotter. Eller så att testa på. Då letade jag. Jag kom in på så här ja, men, inte vet en fotbollsklubb. Då var det någon så här, en hemsida från 85 som var uppdaterad senast 90. Och det var typ så här: uh, ingenting stämde. Jag, hur, och, och, jag letar efter alla möjliga klubbar. Och är också till mig själv. Hittar ingen, det finns ingen information. Svenska, riks, eh, svenska idrottsriks, vad det nu heter har någon sida som det, den, är, den går inte att manövrera på. Det är, bara, det är hopplöst. Jag, 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 vad fan, varför hittar jag det här? Facebook. Alla har ju Facebook. Det är där klubbarna Precis. finns. Det är där som se... jag, om jag vill att min son eller jag själv ska kunna engagera mig i det normala lokalsamhället, då måste jag Facebook. Blir jag avsägd från Facebook, då stänger de av min familj från stora delar av civilsamhället. Och det är inte bra. Nej,
2: då är den slutklämmande. Jag väntar på det <laughs> det, det är lagt. Ja. Nej, men sen har vi ju dessutom alltså vi har ju tagit upp att just det, genom att Facebook är så pass stora så gör ju det också att där vill alla vara. Sen kan man ju förkasta det och tycker det är fruktansvärt och vidrigt att ta avstånd från det och sådär. Jag vet inte, jag har inte mycket aktivitet på Facebook nu för tiden heller. Jag, jag använder ju Messenger lite grann med en del släktingar och sådär. Och sen lägger jag väl kanske upp något enstaka och så försöker jag uppdatera min, min offentliga sida lite då och då eftersom att det trots allt, jag har jag, jag ligger i alla möjliga skuggor och grejer men ändå så når jag ut till fler där med jag gör på alternativa sociala medier tillsammans. Mm. Så att man, man är ju fungen att finnas där, där människor finns. Men vi har ju ytterligare en aspekt där som, som väldigt dags att komma in på och det är ju att att det är ju inte helt lätt att starta ett alternativ heller, just därför att man, man sätter sig upp emot en uh, stor makt när man gör det. Um, man får mäktiga krafter emot sig. Uh, tänkte, du Dan skickade ju något där förut. Jag har inte tittat så mycket på det, så du kan väl berätta lite om vad som kan hända.
0: Ja, precis. Uh, jag ska bara flika in där på det som, uh, som Magnus sa. Uh, som sagt, när jag flyttade till Sverige uh, och engagerade mig i... Eller ville engagera mig i byalaget. Mm. Eh, och eh, hur kommunicerar de? Jo, de har en Facebookgrupp. Det är där de kommunicerar. Eh, när vår son sen började förskolan. Vart håller, vart, det finns en föräldragrupp. Aha, vart då? På Facebook. Det är där, och det är där eh, förskolan informerar. Så alltså, ska du, alltså, du, du, du måste vara med där. Och då är det så här. När du ändå är där, då kollar du också på andra saker. Det är det här som blir hela det är så himla eh, och alltså idén då om att nej, men då är det bara fri marknad, då kan man bara starta ett alternativ så kommer det funka lika bra eh, nej, för folk är redan där och det är torget idag och man kan inte jämföra det här egentligen med någonting annat för torget, eh, liksom jämförelsen blir svår för det är massor massa olika fysiska rum och sådär, men det här är det är här människor är det är här den politiska diskussionen är och ett annat sak då som gör det faktiskt omöjligt omöjligt att på allvar starta ett alternativ. Det är att det finns den här pyramiden. Det finns fler delar. Du kan idag starta ett alternativt socialt medium. Säg Gab till exempel. Det finns. De har haft oerhörda problem på grund av pyramiden. De har blivit av med sin serverplats. De har till slut lyckats lösa det. De blev av med sitt domännamn. De lyckades lösa det genom att det var en sån här domänregistrar som gjorde, liksom, gjorde en stor grej av att nej, men vi tror på yttrandefrihet. Här får ni registrera det kom press från de som har DNS-serverna. Alltså de som ser till att när du skriver in ett domännamn så pekar det vidare till en server. För en, en, en server har ju normalt sett en IP-adress som adressat alltså 197.68.65 och så vidare. Och det finns ett antal sådana här i världen och de sätter press på nej, vi tänker inte skicka till det här domännamnet. Men allt det här har man lyckats till slut gå runt och lösa på olika sätt. Men då kommer man till nästan högst upp i pyramiden. Jag säger nästan högst upp. Det går att komma ännu längre. Hur ska du finansiera det här? Gab sa, okej, okay, vi kan inte förlita oss på sponsorer och, och annonsörer. För att de kommer börja ställa krav på innehållet. Precis som det är på Facebook och på Twitter. Så vi har ett frivilligt pro-medlemskap. Du betalar 5 dollar i månaden. Så får du lite extra funktioner. Du får någon fin liksom, märke och du känner att du stöttar eh, någonting viktigt ytterligare fred på nätet. Och gång efter gång förlorade man möjligheten att ta betalt med kort. Vilket är avgörande för att kunna driva fungerande affärer på nätet. Speciellt sådana som där du ska ta betalt varje månad löpande. Du kan inte skicka ut fakturor till folk eller du kan absolut be folk att ha, men ha en stående överföring men Alltså, människor är vana vid att klicka i här mitt kontonummer eller mitt kortnummer eller Paypal. Och sen så funkar det där. Det är det som folk förväntar sig. Du kommer, om du inte kan ta betalt med kort så förlorar du 80-90% av dina kunder. Så. Det är så det fungerar. Och du som tittar nu kanske är superidealist och bara men jag är beredd att jogga dit med kontanter. Ja, men de flesta är inte det. Det, det är liksom, det, det är så verkligheten är. Och till slut så hittade man en sån här betalningsprocessor då, alltså ett företag som jag tycker att ta betalt med kort som sa, vi, de kallade sig till och med för Second Amendment Payment Processing tror jag de kallades för. Alltså de är förutjänade för att alla ska ha rätt så länge de inte bryter mot lagen att ta betalt för sin, sin tjänst så länge den är laglig. Det är liksom så enkelt. Vad händer då? Jo, visa. Ni vet, visa. Världen tar visa går ut och svartlistar Gab mm. inklusive familjen Torba alltså Andrew Torba som har grundat det här alltså han kan inte ens, om han skulle öppna ett, en butik idag så skulle inte han ha rätt att ta betalt med visakort även om den var till för att sälja apelsinjuice mm. helt laglig apelsinjuice. Han är nu svartlistad hos Gab eller hos Visa och Gab är det. Så då försvinner då fick antingen den här betalningsprocessen fick, fick då välja hela deras företag läggs ner för att de kan inte längre använda Visa vilket är avgörande för att kunna inte betalt med kort på nätet eller säga tyvärr Gab vi kan inte hålla oss till det andra tillägget, till yttrandefriheten för att Visa har sagt att han och det här företaget ska inte få ta betalt på nätet då tänker du men då finns ju Mastercard <laughs> ja det gör det ju Mastercard fungerar på exakt samma sätt. När Patreon, ni vet den här tjänsten där du kan betala x dollar i månaden för att stötta någon som du tycker om och då få tillgång till exklusiva saker. När Mastercard gick in och sa, den här personen ska inte kunna använda Patreon. För då får inte ni använda Mastercard. Man gjorde det till exempel med Robert Spencer, han som har en jihad Watch. Um, man gjorde det med massa andra också. Patreon var då tvungna att säga att nej. Vi, vi kan inte ha yttrandefrihet på Patreon för att Mastercard säger då att då får inte vi ta betalt med Mastercard. Mastercard har då de två överlägset största kortleverantörerna i världen eh, och två utav väldigt få som har tillstånd av <kör> Världsbanken eller vad det nu heter. Det här. Jag kommer inte ihåg, det är inte Världsbanken, det är något annat. Det här supranationella, överstatliga organet som gör att vi kan liksom, ha eh, kortbetalningar. Eh, de säger nej. Det blir ingen yttrandefrihet på nätet. Vi bestämmer vem som får ta betalt. Vi bestämmer vem som får betala. Vi bestämmer vem som ska få äta. Mm. Där har du alltså, det är den status vi har idag. Du kan säga mycket du vill men bygg ditt eget, bygg liksom din egen hemsida, ditt eget sociala medier. Det går inte. Det går inte att finansiera. För vi i bred bemärkelse, vi som vill ha ett, en plats med yttrandefrihet vi tillåts inte ta betalt med kort på nätet. Nästa steg lyckas man ändå då, för Gab hade vissa framgångar vi ser att de hittar ett sätt med kanske banköverföringar gissa vad som kommer hända då det som har hänt dissidenter i Europa i årtionden de blir av med sina bankkonton. kolla hur det går för nordiska motståndsrörelsen i Sverige då. de har inte rätt att ha bankkonto hos någon bank, Sverige har ganska fåtal banker, de kan inte öppna bankkonto, och det är inte de enda som har drabbats det här har gått vart för nationalister under lång tid från National eller Resemble National som de heter i, i Frankrike nu. De, blev med, alltså de var näst största parti i Frankrike. Och kunde inte ha ett bankkonto i Frankrike. Var tvungna att öppna ett bankkonto i Ryssland. Mm. Det är alltså där vi är. och, och de måste, Det är därför den här frågan som vi ställer oss i den här sändningen idag. Vem är det som har makten i en demokrati?
1: Mm. Ja, men, det blir ju också... Och det är det här som jag tror det, det spinner ut om kontroll. För att nu, nu ser vi ju då om vi tittar på en annan aspekt av det här, Det vi ser nu är ju att i den här processen som pågår i, i Västerlandet. Alltså om, inte omformat, omstörtandet av Västerlandet. Så började det någonstans med någonting och sen så bara fortsätter det och fortsätter det. Nu såg vi till exempel, jag tar J.K. Rowling igen då som ett exempel. Hon som skrev Harry Potter. Hon har ju alltså blivit... Hennes eget, hennes eget bokförlag. Så har ju då... Eh, anställda på bokförlaget sagt att de kommer inte... De vägrar, de strejkar, de skiter i det här. De lämnar förlaget. Om förlaget fortsätter ge ut någon bok eller vad det var. Och då har ju förlaget så här... Nej, men då kan vi inte det. Alltså, alla har lärt sig att utpressa. Det är så man gör nu. Mafiametoder, det är så vi går tillväga. Och det är det... Det är det man lär sig. Spring till läraren, berätta, ring polisen, berätta. Um, mobba ut uh, för att du, du blir sårad och kränkt. Få dem sparkade, de platforming som sagt som pågår. Uh, och, och, och det blir en en an, en samhäll, en zeitgeist utav det här som bara fortsätter. Och, och det applåderas uh, inledningsvis signal från många. Och nu så så sitter andra och, och, och de som applåderar detta så här, vad fan är det som händer? Uh, till exempel när den här Liljestrand då, från uh, Expressen så där skrev en tweet om att, men vänta nu uh, är vi, jag trodde vi var överens om att man inte ska riva statyer är det, ska man det? Jaha, oj vad fan är det som händer? Ja men du har ju själv suttit i ett liksom uh, vänsterliberal äckel och drivit upp det här, eller den här käringen uh, på, på nätet så där uh, exempel, så, som har något twitterkonto som uh, har betett silla. och när hon väl blev någon som kommer knacka på och frågar, är det du som är den här kvinnan? Då blir det så här, hur kommer hit och, och hänger ut folk och sådär. Ja, och nu har aktivismen gått ända upp till visa mastercard. Eh, banker som för bara liksom några år sedan aldrig skulle ha brytt sig om sånt här. De hade, de hade det, alltså, det har de inte gjort helt enkelt. De har tillåt, de har varit väldigt sådär tillåtande. Som, som du säger, då, om det finns exempel genom genom vår nationella historia där man har slagit ner på sådana som oss. Men nu är det många andra som råkar i ut. Och det man ser i USA som sagt är en generell attack mot det vi kallar för den republikanska konservatismen. Hur länge kommer Fox News finnas? Hur länge kommer de kunna använda de här? Till exempel. Om man säger då, visst, ni Fox får ha kvar visa Mastercard, men tacker får inte vara er... Han får, inte, han får inte sända oss er. Ja men vi vill ha kvar honom. Ja, men då får du inte ha visa och Nej ja, men då kan vi inte ha honom. Alltså, alla böjer sig för det här till sist för att man måste kunna äta. Och då är vi inne på uppenbarhetsboken. Då är vi inne i att, att om du inte har det här kortet. Det här märket. Då kan du inte äta. Mm. Um, och, och då blir det väldigt uh, tråkigt. För väldigt många naturligtvis. Men, men uh, det är ju dit att man någonstans uh, är på väg helt enkelt. Och det är intressant du sa bara som en kommentar det sista där. Om du sa att ja, det finns idealisterna som säger men då springer vi och lämnar pengar där. Men det där där finns ju inte för de flesta. Och då knyter jag ihop till det du sa initialt med vad vi gör. Det är ju för att det här, det finns här. Du kan springa hit om du vill hjälpa till.
0: Mm. Precis. Och hela liksom... Jag ska inte säga idén, men att vi fick tummen ur och, och gav oss själva en spark där bak och så att nu gör vi det här och bygger svenskarnas hus. Det var ju just för att vi såg det här hända. Och det blir allt intensivare. Vi har haft helt rätt i vår analys i behovet av en sån här fysisk träffpunkt. Så att återigen, har du inte gjort det, in på detfriasverige.se stödhusfonden. Den här renoveringen kommer att göra massor för det. Vi eh, hade som mål att öppna det andra svenskarnas hus i år. Men vi var ju tvungna att skjuta på det på grund av coronakrisen. Det har ju ställt allting på sin enda. Vi lägger nu fullt fokus på att göra det här första svenskarnas hus så underbart vackert det bara kan bli i denna nationalromantiska stil. Falu röd färg. Och det kommer bli något helt annat. Och liksom den här bastionen som det behöver bli. Jag tänker att... Vi ska också prata om vad alternativet är och lösningar och resonera lite kring det. Det är inte säkert att vi har liksom de exakta svaren men vi borde kunna resonera lite kring det. Och Det ska vi göra efter en musikpaus. Och Det blir italienskt idag, Magnus.
1: Ja, det blir det. Det blir en, en sång av Massimo Marcello. Mancini Morosello dog på tog för tidigt. En, en italiensk militant som de kallar sig. De, aktivist låter bättre på italienska kan vi lugnt konstatera. God vän med Roberto Fiore. Levde i exil i Storbritannien. Under faktiskt Maggie Thatchers ska man säga, skydd under en period- Mm. Ja, det har hänt konstiga saker i historien kan vi konstatera. Men eh, dog på tok för tidigt. Men förutom att vara en, en aktivist, lysande aktivist och teori-positionist ideolog så var han ju också då eh, sångare, song, singer songwriter kanske kallas nu för tiden. Men eh, ja. Ja, jag gillar han.
0: Och eh, man kan ju säga att i en tid då, eh, här under 90-talet då där det var mycket oj och som, hård, snabb rock så stod han för liksom, traditionell akustisk visong, mm. eh, italiensk, liksom, medgrundare då till Forza Nova. Eh, och det här är från ett live-framträdande. Så vi kör den och när vi är tillbaka ska vi prata mer om eh, lösningar och alternativ.
3: Jag är inte på att men rekommendabili, men det resten är inte I miei amici hanno tutti occhi neri e hanno capelli che non conoscono bene Hanno sogni che sono di ieri e ci sognano da sopra il cemento I miei amici hanno tutti una storia E ci vanno ogni notte a dormire I miei amici hanno tutti un'ora d'aria Si coprono bene prima di uscire I miei amici hanno tutti paura una storia cominciata per strada e finita dentro una galera e gli amici hanno facce fresche occhi puliti e puntati nel sole hanno le mani dentro le tasche non hanno il fango sotto le suole e i miei amici non hanno futuro ma ci stanno quasi sempre a pensare e disegnano sopra il muro Le vele gonfie di una nave e gli amici parlano poco uh, di una storia cominciata per strada e finita quasi per gioco. Galera, vamos
0: allt när jag hör Massimo Marcello eller andra nationalister, fascister, tredje positionister, nationalsocialister och så vidare som, som har gått hädan, eh, så blir jag sån dels blir jag fylld med liksom vördnad för allt de gjorde innan oss, men också utav en pliktkänsla att fortsätta. Och förvalta det viktiga arbete som så många innan oss har offrat så mycket för. När man, och det blir så mycket mer levande när man kan se som Massimo här på scen i sitt rätta element med den här lidelsen i rösten. Och, och man vill liksom lova honom att det var inte förgäves. Vi fortsätter.
1: Ja, speciellt sådana som Massimo och, och de som upplevde de här järnåren, då, eller blyåren i Italien. Då det var på riktigt på ett sätt som jag tror väldigt få i Sverige har varit i närheten utav Med, med eh, så kallade, antifascister, inte så kallade utan antifascister och kommunistiska organisationer som mördade människor. och Ja, det var det var väldigt hårt. Och vi får se va. Men ja, eh, vart vi är på väg någonstans efter den senaste tidens händelser som, ja, som, som växer i styrka ändå lite grann. Eller det de, 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 de svalnar inte av i alla fall. Och, och sen hela den här eh, hela den här coronasaken och vad som blir av. Det, ja, det kan vara jobbiga år som ligger framför oss utan tvekan. Jobbiga
0: men viktiga och avgörande. Mm. Vi har ju då pratat här innan pausen om... Sociala medier och kanske framförallt storfinansens makt över sociala medierna. Och därför också över det offentliga samtalet i den tid vi lever i idag. Mm. Vi har kunnat dra paralleller till tidigare händelser med pressbyrån i Sverige till exempel. Jag tycker att det är en bra, ganska bra jämförelse. Men det här är ju verkligen som pressbyrån på steroider jättelänge Bra steroider. Mm. <laughs> Som de inte, det, är bara, det blir bara galet. om De blir bara större och starkare. Belgien blue slängde mm. i väggen. liksom. Eh, och det är där vi är idag. Och vi ska inte göra oss några illusioner om att vi har makten att förändra det här. Vi sitter inte på politiska mandat att förändra eh, och vi kommer inte att göra det inom överskådlig framtid. Jag tycker att det är bra och viktigt att ha det klart för sig. För att ibland jag, när jag ser diskussioner och folk som resonerar får jag känslan av att det är någon typ av att man livear politik. Man sitter helt utan inflytande och går in på detaljnivå i saker ska göras. Mm. Men samtidigt så behöver det ju... Vi måste ju fundera kring de här frågorna. Hur skulle det här kunna göras annorlunda? Mm. Vad vore ett rimligt alternativ. För att det är också det andra felet man kan göra eh, från att leva liksom politik det är ju att stå vid sidan om och bara gnälla. Mm. Eh, och faktiskt inte ha några idéer åtminstone om vad som hade kunnat göras annorlunda. Eh, det vi gör det vi kan göra, det vi har makt över det är ju att bygga eh, våra alternativ i den fysiska verkligheten. Än så länge så kan vi göra det och här precis som att vi pratar om att man kan bygga informella monopol genom att göra ett grundarbete tidigt kan vi här med svenskarnas hus och det fria Sverige bygga en grund som är så pass stark att när man väl vill försöka stoppa oss när man väl vill försöka förbjuda oss för det, kommer, det finns stor risk att en sån dag kommer när man blir desperat, när man ser att det spelar ingen roll att vi tystar dem på nätet för de kan ju fortsätta arbeta här då har vi redan byggt oss så pass starka då är vi redan så pass förankrade i de områden där vi etablerat oss att de inte kan stoppa oss det är där vi måste hamna därför måste arbetet göras nu inte vänta på att internet slutar existera och sen börja bygga utan utnyttja Men, internet så mycket vi kan idag för att bygga det här utanför
1: Sen finns det, menar jag, en viktig aspekt här för, förutom då det arbetet så är det ju att, att föra opinion att driva opinion och då kan man ju ställa sig frågan hur ska vi kunna göra det eller vad ska vi satsa på där? Och här skulle man ju kunna tänka sig till exempel att alliera sig med, med andra krafter som absolut inte håller med oss om mycket mer än till exempel problematiken med det som händer på internet. Och där någonstans kanske vi ska komma fram till vad, vad, vad är rimligt? Vad, 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 vad vill vi? Eller hur skulle vi kunna ha det? Och, och någonstans, vi har väl varit in och, och, och tittat på det här lite grann, men en grund som man borde säga tycker jag som jag tror många kan enas kring det är att i Sverige så ska, ska den här typen av företag som de facto har blivit samhällsviktiga för det har de vare sig de vill det eller inte så är det så. De ska följa svensk lag eller norsk lag eller saudiarabisk lag eller kinesisk lag eller amerikansk lag. Det tycker jag är ett grundkrav som, som man skulle kunna ena, tänker jag, många människor kring. Att det måste vara ett grundkrav. Om jag får säga det på torget, eller göra det på torget, då får jag göra det på Facebook. Och det ska de vara tvingade att acceptera.
0: Okay. För att um, då uh, förtydliga lite. För att följa svensk lag, det gör de ju redan idag. Mm alltså de, de bryter ju inte mot lagen. Ah, nej, nej. Uh, utan uh, däremot uh. det du menar är att deras uh, uh, yttrandefrihet bör sträcka sig då i, i, tillsammans med den lagstiftning. Precis, så alltså nationalstatens yttrandefrihetslagstiftning ska vara avgörande för den sociala medier nätverkets yttrandefrihet.
1: Pre Precis, um, de ska inte få ha begränsa mer än vad folket för att om vi då leker med tanken Folket väljer lagstiftarna. Folket betalar skatterna. Folket upplåter och så vidare. Då är det folkets lag som ska gälla. Det vill säga att då ska inte det här enskilda företaget kunna säga, som är så samhällsviktigt, ska inte kunna säga att Nej, men vi har ännu hårdare yttrandefrihet eller ännu hårdare censur. Uh, något sånt kanske man skulle kunna komma överens om, till exempel.
0: Eh, precis, det jag skulle se då om vi går på den linjen det jag ser då, det är att man skulle då eh, egentligen skulle det då inte vara Facebooks uppgift att radera innehåll utan man ska då döma i domstol och en del mm. i domen är då att, och därmed ska också detta inlägg raderas för att detta visar sig vara olagligt enligt lagstiftningen och nu, ja. vi lämnar problematiken med typ hets mot åt sidan mm. utan vi pratar principer det här om och jag är med på det tåget och det måste då bara heta att så länge ni vill vara en så, så att säga ansvarsbefriad plattform vill mm. ni göra på ett annat sätt, då blir ni publicister och då måste ni ta publicistiskt
1: ansvar för allt som läggs upp och ha en
0: ansvarig utgivare. Mm, precis. Att man får för välja att, de två.
1: Ja, för att det går ju idag. Alltså, om, vi tittar på det, om, om jag har en restaurang så är jag väl hyfsat säker på att jag inte får säga nej men här är inte svarta välkomna. Eller här är inte kvinnor välkomna. Nej, men du får
0: neka kunder på politisk grund. Alltså, genom att du säger att det kan vara dåligt för att andra kunder kan känna missobehag eller sådär. Du kan neka. Jag till exempel kan ringa och säga hej, jag är Danny, jag ringer från det fria Sverige. Vi skulle vilja boka din restaurang och hålla mm. liksom, en konferens där. Ni har ju konferenser på er restaurang. Då har de rätt att säga nej enligt svensk lag
3: vi mm. skulle det man kunna det
0: diskutera det. om det är rätt men samtidigt det är deras, om de har köpt ett hus och har en restaurang Aja. så kan det inte vara ja. nej, alltså återigen, okej okay, men, men du får men, inte diskriminera ta... på grund av ras, kön sexuell tillhörighet eller vanföreställning tror jag
1: nej,
2: precis. Men typ gympaskor får man ju diskriminera mm.
1: ja, just det. Nej, men alltså, och, och, men det det är en annan det blir ju en annan fråga som måste regleras naturligtvis också äh, eller resoneras kring, men men någonstans så tror jag att det går att hitta en... Och jag menar inte att det här är någonting som, som vi kommer lyckas få igenom, men att kunna hitta då samhörighet, eller den minsta gemensamma nämnaren, med andra. Libertarianer till exempel, eller, eller vänster, vänster um, ja, typer som, som någonstans ändå tycker att det här myttrandefrihet är en bra idé. För att man ska ju inte tro att det här kommer sluta med oss, naturligtvis. Det här är ju bara början. Och, och sen blir det då uh, de här... Uh, jag menar, Hanif Bali, vi har ju sett hur, hur Patreon har stängt av folk som i vår värld är liksom, vad fan, det, det är inte bara mellanmjölk, det är ju liksom, vadå, det är ju en människa som helt Jo men du ser ju
0: det som händer när Alexander Bard blir det eller sådär. Mm. det är ju liksom, det, det är där vi är idag. Jag såg nu, det sades flera, sades flera gånger här i chatten nu att uh, Stefan Molinjö har blivit borttagen från Youtube. Idag. Ja det ser Uh, och Han är visserligen sagt inte kontroversiella saker, alltså för vad de tycker det är kontroversiellt. Ah. Uh, han har till och med varit med så här forskare som typitet skillnader mellan raser och sånt där. Aha, uh, ja, sånt oj. ska man inte prata om. Uh, kritiserat feminism och abort och sånt här. Men Carly är uh, filosof. Uh, ja, alltså, och, och, och du... han är ju uppenbarligen, har man följt honom ett tag, så han kan helt byta riktning om han tycker mm. att vad han menar då fakta och argument pekar i den riktningen så går han dit. Han har ju ändrat sig i massa frågor. Uh, han har gjort ganska bra videos på det som du säkert kan hitta som podd när liksom, mm. um, I was wrong about och sen så har han I was wrong about Jesus mm. I was wrong about och så går han igenom allt det Klart han ja.
1: men, var. Men för det är ju samma Menar, och det blir ju men å andra sidan, det är ju inte första gången man, man så att säga mördar filosofer det har ju hänt, hänt i gamla Grekland också det här drickte här din jävel, vi vill inte lyssna på ditt prat um, så det, det är inte heller nytt på det sättet, faktiskt uh, men, men ändå så bör man ju dra ören åt sig, det är som att Tobin Tändsjö, jag hatar Kahn jag hatar honom, jag hatar allt han står för, och han provocerar mig på ett personligt plan när jag ser honom men han är filosof uh, och han har det mest sjuka idéerna. Han har försvarat postnatalabort post till exempel, tycker jag. Jo, kan man göra Ja, precis. Postnord, post bort och så vidare. Uh, men han vill inte jag se det plåt... Uh, alltså, jag vill inte se han sparkat från universitetet för mm. att han tycker så här. Däremot vill jag se att en, en Heidegger eller en, 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 en Maudinieu eller en Peterson eller en liksom... Till och med helt fanatisk nationalsocialist med, med filosofi-doktor-kandidatexamen. Ska kunna jobba där. Så att jag kan skicka mitt barn dit och säga här grabben. Lyssna på de här. Den, den ena är tokigare än den andra. Men de är, de är belästa, de är smarta, de har tänkt på saker. Lyssna på dem allihopa och fatta beslut. Mm. Jag har inga problem med det. Då får han försvara på att tala bort. Medan den andra försvarar något annat. Det är så vi vill ha det. Men det är så satan inte vill ha det. Nu är jag där igen och fiskar, men det är faktiskt så. Ja, är det här den rimligaste
0: lösningen eh, på sociala medier problematiken? Och ja, jag kommer till nästa steg där. Först, eh, Björn, vad, vad tänker du om att en sån reglering?
2: Ja, kanske. Men frågan är ju då hur man ska, ska hindra att det inte blir så. Jag menar, om vi säger att nu inför en sån lagstiftning. Ska vi då blockera eh, Facebook i hela Sverige om de inte går med på de här kraven? Eller ska vi åtala någon som ändå aldrig kommer att befinna sig i Sverige? Vi, det, det blir väldigt svårt att komma åt de här enorma plattformarna eftersom att det, det är ju egentligen, visst, visst vi har ju ett ansikte utåt där men egentligen så är ju det här väldigt ansiktslösa företag som drivs liksom, via olika ägare och underbolag och, så, så att jag tror det är ganska svårt att komma åt dem med lagstiftning faktiskt, men visst idealet vore ju det
1: Men hur gör eh, en Kina? Annan grej... Va? Hur gör Kina? Men vill vi ja ha de gör ju så,
2: blocker... Kina blockerar ju Uh, allt som inte passar dem.
1: Ja, precis.
2: Vilket gör att vissa, vissa får ju lov att synas där. Vissa sociala medier finns där därför att de ställer upp på Kinas krav. Uh, medan andra har valt den andra linjen att inte hålla på att krångla utan då är de bara blockade helt enkelt. De kanske tycker att de inte har några större marknadsandelar att hämta där heller. Uh, men det jag tänkte på alltså att det här händer just nu är ju ändå någonting vi måste titta lite grann på för att det är ganska interessant eh, intressant och i det stora hela eh, någonting positivt ett vitt piller i allt elände och det är jag menar, vi har ju sett vi har ju känt det här nu i många år att, att det är våra vindar som blåser vi har sett det liksom med att Trump blev vald så alltså, visst han är inte vår kille men det är ändå våra vindar som blåser fram honom vi har sett eh, Brexit vi har sett um, nationalistiska och populistiska partier i land efter land efter land som går framåt och blir starkare och starkare. Och vi har ju känt någonstans att nu kan ingenting stoppa oss. Det här är ju motreaktionen, det är ju det som händer nu. Det här är ju vänstern och globalisternas sätt att sätta sig emot våra framgångar. De har märkt att argument biter inte, de kan stå med sin känslor och trams hålla på, det biter inte. Uh, därför att människor lever i en verklighet som inte de ens kan föreställa sig och då blir ju alternativet att uh, slå i med gamla beprövade metoder förbjuda, hindra, använda pengar, uh, piska så mycket som möjligt för att få tyst på uh, de krafter som just nu håller på att växa sig starka, för vi växer och starka och det går framåt hela tiden, även om de som just nu kommer in i verksamheten tycker att, åh vad sakta det går och nu har jag varit med ett år och det har inte blivit någon revolution, men det pågår en revolution och den pågår ganska snabbt faktiskt. Och det är det de här krafterna sätter sig emot, Och då kan de enas också. Man kan tycka det är konstigt att de här globala företagen enas med vänstern. Men de har ju samma idéer i grund och botten. Vänstern skriker om en värld utan gränser. Ja men vad bra tycker storföretagen för att en värld utan gränser innebär också en världsregering. Och de är ju väldigt enade på de här grundläggande frågorna. De vill förneka raser, de vill förneka kön, de vill skapa allmän förvirring. Vänstern för att de tror på någon slags eh, flummig idé om alla människors lika värde. Och om vi ser då högen, den riktiga eh, extrem hög, alltså eh, värld utan gränser, liberal vill ju också det här därför att de ser en hel mänsklighet att förslava. Så att, det här är ju deras motreaktion. Det går bra för oss, det har gått för bra för oss och då är det motreaktionen. Uh, och där befinner vi oss just nu mitt i deras motreaktion med förbud, med angrepp och också med uh, BLM som håller på att slå sönder städer och ska riva statyer och ska angripa vita på olika sätt. Allt det här är ju, sker precis just nu samtidigt som ett sätt att slå tillbaka oss därför att vi har varit för bra. Det har gått alldeles för bra.
1: Mm. Ja, det är bra, 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 bra rutet. Uh, det behövs för att sätta det i, i sammanhanget, absolut.
0: Så är det. Och jag skulle vilja komma då tillbaka till det här, för det är en bra invändning Björn, hur ska det då regleras? Ska man, eh, man kan ju absolut säga att ja, men då får inte Facebook ha sitt företag här i Sverige, det skiter ju dem med internet är globalt och så vidare eh, och vill vi ha börja liksom censurera internet från staten det känns inte heller liksom helt optimalt att man då börjar säga, men då kan man inte komma åt Facebook härifrån och det skulle betyda att vi kanske inte då får ta del av massa information om amerikansk politik, för i USA så kör de Facebook liksom eh, det blir ett jätteproblem eh, det är det ena, det andra, för då kommer vi uppåt i pyramiden, jaha Svenska staten säger att eh, ni måste följa svensk lagstiftning eller att det är det som gäller yttrandefriheten här. Facebook säger ja, men vi gör så. Vi tillåter allt som är inom svensk lagstiftning. Kanske till och med har vi i ett så bra läge så att hets mot folkgrupp är borttaget. Mm. Vi har någorlunda liksom riktig yttrandefrihet i Sverige. Eh, och då säger Visa och Mastercard. Jaha. Men då kommer inte ni kunna ta betalt för annonser på er sajt. Mm. För vi tillåter inte det. Mm. Då får ni välja. Marknaden i Sverige- eller kunna ta med ta med kort.
2: Mm. Ja men då får och vi det... helt enkelt bara göra som vi gjorde förr. Vi får, gå, vi får liksom titta vad är det som går bra, vad är det som är framgångsrikt. Och sen startar vi klockbok. Där, mm. där vi har vårt eget eh, sociala medier som staten styr. Och där vi gör allting för vi är så lite sämre. Men det är, det är som men, är lösningen.
0: Och här kommer vi då in på den andra lösningen och det här ger mig kalla kårar att du ens tänker i dessa banor din gamla kommunist mm. <laughs> vill vi då se för vad är alternativet för vi kan inte kontrollera Visa och Mastercard mm. vi kan inte det
3: mm.
0: vi, Sverige är en pyttemarknad skit i Sverige då ska ni hålla på med rasism Naha, men vi vi är äh, äh, vi är ju liksom ett av världens största företag och vi har en hel världsmarknad vi kan bry oss om. Att ni råkar ha fått några frihetsfundamentalister till makten i Sverige. Usch, skit i er då. Ni får väl alla på något annat sätt. Mm. Um, och så får vi inte tillgång till de här sociala medierna uh, och den här plattformen. Kanske det här bara är bra, jag vet inte. Och så säger vi, ja, men då skapar vi ett statligt socialt medium. Mm. Uh, ett public service socialt medium. Uh, mm. Där svensk lag gäller. Ja, mm. uh, men låt mig... Och jag tror att det skulle... Alltså helt härligt så här. Jag tror att det hade kunnat göras helt okej. Okay, om man hade då haft... Så här, ja, men det är inom liksom lagen och man har haft på riktigt. inget annat. Det är inom lagen så är det liksom okej. Okay. Jag tror att det kunde bli okej. Okay. Problemet är... Världen är global och uppkopplad. Så är också politiken. Plötsligt har vi i Sverige då inte tillgång till Facebook. Jag vet inte vad som händer i... Jag kan inte, ta, jag kan inte följa belgiska politiker. Jag kan inte följa Europaparlamentet där. Jag kan inte följa... Alla de här sakerna. Vi kan. Jo, vi kan. Men jag vet inte om det är optimalt att vi säger att är vi inte längre en del av världen. Mm. Vi skapar vår egen lilla, vi, vi är ett Nordkorea helt enkelt. <laughs> ja, vad fint. Eh, ja, det har ju sina fördelar. Absolut. Men jag, är på. jag tror också att det har ganska många nackdelar. Och Vi har pratat om det här också. att Fördelen och nackdelen med internet är att världen krymper. Alla mm. blir mer uppkopplade mot varandra. Mm. Eh, och att kliva ur det för det första tror jag inte det finns någon eh, liksom folklig, folklig stöd för det eh, och för det andra så det alltså det vore ju att helt kliva ur den internationella eh, handeln, det vore att helt kliva ur alltså man hamnar i jätteproblem och det är bara vi kommer fram till här och liksom någonstans i svar på den här frågan vi ställer i det här programmets titel, det är ju det att vi måste släppa illusionen om att den här demokratin. För vi har lärt oss en skolan då och kratos, Folk och styre. Demokrati. Folket styr. Nej. Det är kapitalet som styr. Det är, det är liksom. Det, pengar är makt. Och där kapitalet har ansamlats. Då kan man också utöva påtryckningar. För att. Har du dock också bytt upp de här informella monopolen så kan du utöva påtryckningar mot alla. Eh, det vi ser till exempel då vi såg det i pressbyrån eh, och då säger eh, Tryckeriförbundet eller vad de hette, säger att nej men då kommer inte tryckas som tidningar. Eh, ha, nej, då måste vi ta bort de här eh, nazisttidningarna. När det kommer till Facebook och säger annonsörerna Coca-Cola Unilever. Alltså det, vi pratar om de största företagen i världen går ut och säger att antingen tar ni bort det här, eller så kommer inte vi annonsera oss igen. annars inte vi kunder längre. Då bestämmer de. Vi kan inte... Jag vet inte hur vi kan komma åt det utan att säga hej då till resten av världen.
1: Men det vet jag. Och det är som vanligt, vi våra små hjärnor kan inte förstå det här. Vi kan inte förstå hur det här kommer att spela ut. Precis som att vi, vi tror att det blir liksom en väpnad revolution. Och så kommer det bli som i Turner Diaries. Eller så blir det som något annat. Eller så blir det som Jack Londons liksom idéer. Eller så blir det som vänstern har sett att det kommer bli med, med proletariatisk diktatur. Nej, inget av det kommer hända. Det kommer vara något helt annat. Samma sak, de här problematiken med, med det här med Big Tech och allting. Så här blockkedjor och sånt här där vad man pratar om. Men det kommer ju komma något. Det kommer komma någonting som drar ner byxorna på det här systemet. Det vi måste göra... Det är att säga nej. Nä. När de säger böj knä. Annars så får du inte visa Då säger vi nej. Nä. När de säger ni måste göra så här. Då säger vi nej. Då säger de att ja, men då kyss en hand. Eller så kastar vi till lejonen. Jaha kasta till lejonen då. Alltså vi måste odla en attityd. En En motståndsvilja som är 100%. Vi kommer inte kunna lyfta Sverige ur detta, AB Sverige eller reformera eller någonting utan vi kommer få bygga upp någonting. Rätt vad det är så har vi inte något konton. Då kan vi välja att så här okej, okay, vi, vi, vi blir LBTQ flyktingkramande för då får vi konton. Eller så väljer vi att inte bli det. Så får det gå som det går. Och, och någonstans en, en liksom grundläggande sån inställning att att vi ska göra rätt. Och vi ska inte vara rädda för någonting. Vi ska inte kyssa kejsarens hand. Vi ska lida, ly, lyda Gud mer än människan. Och så får det gå som det går. Det värsta som händer det är det att vi dör. Och det är inte så farligt. För det kommer vi göra i alla fall. Så att någonstans... Liksom, vart är tyrannens kraft? När du som människa har bestämt dig för att säga nej. Mm.
0: Och nu vet jag inte hur långt ner i kaninhålet vi ska gå här Magnus. Men det du säger de där orden kommer från en religiös man. Ja. Det kommer från någon som tror på någonting större än sig själv på någonting som kommer efter den själv, efter livet här på jorden. Mm. Hur jag vet, det här, det här kan vi liksom inte riktigt svara på, men i en värld av ateister och materialister, eller ett land utav det, hur ska du få de människorna i gemen ta bort de här procenten idealister det är inte det jag pratar om, men människor i gemen att finna den Alltså att inte välja den enklaste vägen, att inte välja bekvämligheten. Mm. De människor innan oss som har varit beredda att dö, att välja bort bekvämligheten har i 99 fall av 100 gjort det med en stark tro, en stark religion mm. i ryggen. Mm. Som, det finns undantag, absolut. Men det har varit, varit eh, välgande. Alltså om du är en modern, liberal, ateistisk människa som bara ser egentligen till dig själv, kanske din närmaste, men som liksom, kortsiktiga njutningar. Hur många gånger har man inte hört man lever bara en gång? Mm. Jag börjar säga: Hur fan vet du det? Men, ja. <laughs> man lever bara en gång. Det viktigaste är din egen lycka och så vidare. Allt det här som vi matas med ständigt. De här nya flosklerna till eh, de nominellt ateistiska svenskarna. Mm. Hur ska de här människorna kunna vara beredda att offra alla bekvämligheter och säga, ja kasta mig till lejonen. Mm. 99 av 100 har ingen tro, ingenting i ryggraden som håller dem uppe, utan de kommer böja sig ner och kyssa kejsarens
1: fötter. Mm. Ja, men så är det. Och det var därför vi hade katakombkyrkor, om vi nu tar den. Två, två eller tre killar som sitter i någon liten katakomb under marken och så här, här har vi vår gudstjänst. Och folk skrattade, kolla, de är några få som bara sitter där eller tittar på de där uh, dissidenterna i Ryssland. Uh, sitter och gömmer sig. Eller den skotska klankyrkan eller andra dissidenter, Solidaritet i Polen, och så, som har blivit utskrattade, honade och bespottade. Medan en större del av befolkningen följde lydigt makten. Sen hände någonting. Ingen räknade med att just det skulle hända. Stalen gick och dog eller det hände. Eller, eller, eller han nu hette han då med, med förelsemärket nej men jag river väl muren då. Liksom. Ja, nej men det hände saker. Och, och det är det att eh, vi måste, och det är inte svårare än så egentligen fortfarande. Vi måste leva i världen utan att vara en del av världen. Vi måste klara av att leva i världen och, 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 och fungera här och från huvudstaken ropa ut de goda nyheterna. Att det finns en nationalistisk väg. Det finns en tredje position Som man får följa om man vill. Vill man inte så behöver man inte. Och sen hjälps vi åt att bygga den grund vi vill stå på. Men sen är det inte upp till oss längre. Om människor inte kommer. Nej men då gör de inte det. Men vi fortsätter idogt. För rätt, rätt vad det är. Rätt vad det är så händer det där. Det är det som ingen trodde skulle hända. Eller som ingen fattar kunde hända. Och då finns vi där. På ett eller annat sätt. Och Sen, jag tycker att det svåraste av allt i det här, det är att se världen liksom brinna. Ja, för det gör den för mig. När jag ser allt som händer och all, alla de fruktansvärda människöden i detta. Alla barnen som, som tror att de ska byta kön, eller som, som kommer, de kommer ta livet av sig. Nu växer det upp generationer av människor som kommer må dåligt. De äter psykofarmaka. De, de, de drogmissbrukar. Jag menar... Det är horeri, alltså hela det här det är Weimar, all over um, och, och det är krafter som vill liksom legalisera pedofili och du har chopp och chäs och det, allt möjligt och att se det och leva i det du skrev en tweet om det här dagen att rida tigen men du måste fan också försöka ge den liksom du kan rida tigen men du måste också försöka skära halsen av den där jävla tigen alltså mm. du, du kan inte bara rida den, du måste försöka och det är där vi är Um, och, och jag tror, personligen så, så, så skulle inte jag palla det om jag inte trodde på någonting tror jag, det skulle vara svårt att... lite som, jag tror det är som skriver det, att utan Gud är all tillåtet ja, alltså har jag inte en, 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 en högre övertygelse, så är det nog svårt att motivera sig um, ja, sen...
0: och, absolut, men återigen, jag tror att man återigen måste också, för att jag vet att det finns något som kommer att ha invändningar mot det här människor som är idealistiskt lagda mm. men återigen, det är och har alltid varit en minoritet av mänskligheten. De allra flesta människor är eh, följare. Mm. De allra flesta människor eh, har helt andra fokus än att tänka på filosofi eller politik och så vidare. Mm. Eh, och det är helt naturligt. Vi kan inte döma dem för det. Det är så. Men med insikten om att det är så så är också förståelsen för att vi kan inte förvänta oss av dem i dag dagsläget så som de är formade idag. Att de kommer
1: vara beredda att offra sig till lejonen. Nej, det är de det, det, nej, absolut inte. absolut inte. Och det kommer man inte göra. Man kommer, man kommer inte göra det. Utan det är då du har sådana exempel som liksom vi har sett genom historien med Kodrean. Som, som, som går martyrens död till mötes för att de för ett hundra år senare väcka någonting här eller där. Och det är många som har gjort det. Och, och ja, det, det är ju det är en ära som tillfaller den typen av människa. Skulle jag själv klara det? Det vet jag ju inte. Om jag väl står där och de säger nej men okej okay, då kassar jag till leiden. då kanske jag bryter ihop och, och, och säger nej 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 jag vill, jag vill inte Thomas tvivlar den. Jag vet inte men, men jag hoppas att jag att jag har styrkan nog att säga men gör det då. Um, för att man måste, vara, man måste vara man måste ha självinsikt i det här. Man måste förstå att man själv uh, kan, kan utsättas för prövningar och återigen i, i min värld jag fungerar alldeles utmärkt med, uh, uh, människor med människor av tro. Människor med tro. Um, det, det, är inte, det, det, det hänger inte på vilken gudom de de facto um, har valt i sina liv vi har en fantastisk gemenskap i föreningen uh, senast igår satt jag till långt in på natten och diskuterade samtalade um, med en, en uh, fullfjädrad hedning uh, hur bra som helst va? så att, det är det här, man måste förstå det också, men men uh, Ja, alltså det ligger ju när det gäller artister så har jag hittills faktiskt inte träffat någon som på riktigt var attist när man diskuterar vad det handlar om. Mm. Men det är inte sagt att det inte finns. Mm. Jag, vet inte, Björn jag får nog räkna mig
2: dit någonstans där tror
1: jag. <laughs> som attist. Ja, ja. Du förnekar allt gudomligt. Finns inte en chans i världen.
2: Äh, 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 finns det en chans gör det gör väl, ja. Men äh, osannolikt. Mm. Mm.
0: Äh, jag tror att det blir en diskussion kanske för, äh, det får vi för några någon annan gång. gång. Ja. Äh, men något annat här bara då när vi ändå reflekterar kring det här med Människor, följare och så vidare är nånting. som jag tycker vi bör ta upp här. Det är viktigt för dig som lyssnar eller tittar och, och, och fundera kring och, och känna till. Och Det är ju att i slutändan de här ideologiska och filosofiska striderna är en strid mellan minoriteter då menar jag inte nödvändigtvis etniska minoriteter även om det ofta kan vara sammankopplat Men utan det är en strid mellan minoriteter med stark vilja och vilja att leda vilja till makt och de allra flesta kommer följa den som vågar visa vägen och sedan har styrkan att genomföra det Mm. Sen behövs det olika katalysatorer, och det var det du var inne på, Magnus. Det här saken, vi inte vet vad det är. Mm. Mm. Vad som gör att man går från kanske en liten perifer rörelse till statsbärande politisk ideologi över mm. ett decennium. Men det finns massor av exempel på det.
1: Historiskt sett, absolut. Jättevånga mm. roliga gubbar som har dykt upp och vissa mustasch och andra inte det. Vissa större och vissa mindre och sådär. Men, men så är det ju. Um, jo, och, och det är det, samt, det är samma, som det
0: Detsamma gäller ju då till exempel i... Eh, vi pratar nu om att aktivister, nämner vi dem. Alltså vänsterliberaler av olika slag som, som sitter i olika bolagsstyrelser och får makt över offentliga samtalet på det sättet. Med tålmodigt idukt arbete så kan vi influera nästa generation aktivister. Mm som kan ta de här styrelseplatserna i framtiden. Alltså mm. allt det här är möjligt. Och det, för det finns, jag tror att det är något väldigt mänskligt inom oss att vi kan få för oss att det vi lever i just nu är slutet på historien eller att det alltid måste vara en typ av status quo. Att det kommer alltid vara så här. Nej! Det har inte alltid varit så här och det kommer inte alltid vara så här. Världen är föränderlig och den kommer fortsätta vara det. Vår uppgift som idealister, som drivna, ideologiskt, filosofiskt, andligt, religiöst övertygade, vad du än vill kalla det. Vår uppgift är ju att hela tiden flytta fram våra positioner. Att flytta fram vår agenda. Att se till att fler människor får upp ögonen för det som vi vill förmedla. Och därmed också i längden förändra samhället. Och här kommer också förståelsen för att det vi gör nu, det kan vara hela vårt liv kan det vara att vi får göra det som en liten, perifer rörelse. Hela Massimo Morcellos liv gjorde han det som en liten, ganska perifer rörelse. Idag har du Salvini i Italien som har ett inflytande och bygger på många av de idéer som Massimo och Roberto tog, drog fram på 90-talet. Visst är det inte Massimo och Roberto som är där idag? Men de har haft stort inflytande på den politiska debatten i Italien och det som händer nu. Och vem vet vad de är om 20 år, om 40 år, om 100 år, om 200 år. Allt vi kan göra är att arbeta för att putta allting i rätt riktning och vara beredd att offra oss till lejonen för att det ska bli sanning.
1: Mm. Ja, men till sist så blir det toros, Till sist blir det Poitiers. Till sist blir det Lepanto. Till sist blir det... Uh, de, de varma uh, heta, heter det där nu igen? Termopyler. Alltså, till sist så blir det någonting annat än, uh, än man kanske trodde under ta, ta rekonkisten, 800 år. Till sist blev det något annat. Och, och, och så länge det finns uh, människor som är beredda uh, och det kommer alltid finnas en del som är beredda. Så, så kommer vi, vi ha en möjlighet. Sen så, som sagt så är jag övertygad om, och jag, jag tror mer och mer på det som Björn var inne på en gång, det här att vi kommer... Just det här att vi kommer få se en utveckling som vi inte kan tänka oss. Va? Det kanske slutar med att det är Eva Börstor som, som blir liksom den nya, uh, eller någon i hennes parti. Att de helt ändrar sig. Återigen, om man säger, det kommer aldrig att ske. Ja, men titta på centern, titta på bondeförbundet, titta på vad som händer. Men för mig så är det ju den stora vinsten här. Det är ju just det du är inne på dagen med, med uh, det långa perspektivet. Uh, och vill du, ha, vill du ha den här snabba revolutionen du tror att den kommer Ja, då, då är inte jag liksom, vi är inte överens där För att det jag har sett nu och det är jag om att det här kommer tröja, det kommer ta sin tid och jag har förlikat mig med att jag kommer inte vara den som, som är där antagligen utan jag är den som hjälper till att lägga grunden jag är en av många som sen kommer leda många namn, namnlösa människor som våra, våra framtida generationer av, av svenska germaner kommer komma ihåg och säga, kommer ni ihåg för 300 500 år sedan, tänk våra förfäder de där som var där de där som byggde det här, som fanns där. Vi vet inte vad de heter. Vi, det, vi har hittat något namn här, Nån, någon där. Det var någon kille som hette Ludvig, Ludvig Delin. Vad, vad var det, det här för vara? konstigt namn? Arjablatten. <laughs> Ja, men Arja Blatten och, och sådär. Arja Sion, Man måste vara släkt med Arja Sajon och Arja Blatten. Ingen vet. Folk
2: riktigt. börjar döpa sina gossevarn till Arja.
1: <laughs> Blatten. Den nya generationen svenska germaner i den nationella Sverige det heter Blatten. Känner Blatten! Känner? Vem var den där Blatten? Det var någon filosof på <laughs> 2000-talet. <laughs> Nej men det, det, är det, det är det som kommer att hända. Ja, för det är det som har hänt tidigare. Uh, så att... Uh, Full förtröstan för detta. Och Björn Björkvist, eh, vad betyder den där eldjaffen du har på bröstet? Så de blir tysta i chatten någon gång.
2: Ja, men det är ju. Fan, jag, jag, jag minns inte. <laughs> Grejen är så här: att jag sitter med en svart bakgrund och jag har nästan bara svarta kläder. Jag får, måste inför varje sanning tok leta efter något plagg <här> som inte är svart, för annars så svävar mitt huvud bara runt här i. i i bild. Och det blir jättekonstigt. Um, och nu hittar jag den här uh, nationtröjan. Uh, Dan vet säkert bättre vad symbolen betyder. Och, och uh, är väl uh, god vän med partiledaren för, för det partiet. Jag har uh, inte en aning. Det, det är ett belgiskt parti alltså. Nation. Um, jag fick förklara vad, vad, vad deras logga innebar när jag fick tröjan. Men jag minns inte jag har också fått det förklarat, men vi stannar där.
1: Mm. Det, är alltså, det är alltså logotypen för ett parti i Belgien som heter Nation.
0: ja Det går säkert ja. att ta reda på på nätet vad, det, vad den innebär.
1: Det var alltså inte ett uttryck för, för Björns inneboende satanism eller tro på havsgudar. Kan du förneka
2: din tro på havsgudar? Nej, men jag tycker det är intressant med med, med eller överhuvudtaget uh, gammal mytologi tycker jag är jättespännande men, men jag är ju inte uh, satanist. <laughs> mm. Okej.
0: Okay. Ja, då har vi det. Då har vi det. Då vet vi nåt. Jag en
1: motgaffel
2: också.
1: Vad fan? <laughs> det, det, det är där man äter det deras... äta
2: pommes med majo.
1: Precis. <laughs> jag tänkte just på det. Länge sedan man var i Belgien och åt pommes med majo. Ja. ja.
0: Ja, skulle ha varit där nu i sommar faktiskt, bland annat Ingenting. för Thomas och Majo. Men corona har förstört mycket. Är vi nöjda ja, eller har vi
1: gett upp ja. det här nu med att rädda världen?
0: Ja, jag tror att vi faktiskt har bjudit på en del intressanta tankegångar. Och det har varit kul att följa med chatten här också. Mm. Och Det är en viktig diskussion och liksom, vi lämnade nu hela, hela det här programmet till att diskutera kring det här med anledning av att det är egentligen ständigt är aktuellt och nu kom det upp på, på agendan igen. Men det man bör ta med sig här, det är ju att vi är inte i en position idag att kunna eh, förändra det här. Alltså vi kan inte bara genom ett trollslag eller genom att klubba igenom någonting förändra det. Självklart eh, kommer det komma tider då det går att förändra. Men det vi kan göra är att bygga det som går att bygga. Att bygga nätverken, att bygga de fysiska platserna, att se till att på allvar träffas. Vi gör det genom Svenskarnas hus, vi gör det genom Det Fria Sverige. Jag räknar med att du som lyssnar är medlem i Föreningen Det Fria Sverige. Vi är precis på vippen till 2000 medlemmar. Jag tror att det var 1993 när jag tittade i morse, lösta medlemskap. Så om du inte är det, innebär bli medlem på det detfriasverk.se och där också stöd husfonden. Det är bara genom att ansamla det här kapitalet och investera det som vi kan öppna upp svenskarnas hus, göra dem till de här nationalistiska bastionerna. Och är du medlem i föreningen eller om du blir det nu och du bor i Värmland eller i närheten du kan också åka dit om du vill men framförallt för er som är i regionen den 25 juli är det Värmlands landskapsdag? Alltså det är en dag som vi eh, har skapat? Vi i det fria Sverige. Det är två olika evenemang i närheten av Karlstad. In på vår medlemsplattform friasvenskar.se på tal om alternativa sociala medier. Det är som ett Facebook-alternativ för dig som är medlem i det fria Sverige. Um, in där och anmäl dig till landskapsdagen den 25 juli. Um, det finns något för alla. In och kolla. Det är två olika evenemang. Så väl mer inriktad på fysisk, med träning och så vidare och mer gemenskap Det som passar dig, in och anmäl dig friasvenskar.se Vad har vi att se fram emot i veckan Magnus?
1: Ja, jag har att se fram emot personligen att arbeta med Eh, nationalisten. Eh, gå gärna in på nationalism.se. Vi har en kontinuerlig eh, uppdatering av eh, nyheter och annat trevligt eh, där. Men det är också en, en tidskrift som kommer då eh, på papper. Och så unikt eh, idag. Sveriges enda eh, nationalistiska sådan. Och den ska färdigställas. Nummer fem. Eh, och i, i linje med det vi har pratat om så gör ju vi allting själva. Alltså hela produktionen eh, allt utom pappret eh, görs eh, i Svenskarnas hus. Ja. Så att det, det jag kommer ägna mig åt en hel del. Eh, mina kära kollegor här i huset kommer ägna sig åt att eh, förbereda inför eh, den stora renoveringen som, som pågår. Och ja, eh, det kommer bli en del. Jag kommer också fundera lite grann på saker som jag vill göra efter att detta, um, eh, detta projekt är klart. Just, just närvaron i den verkliga världen Uh, är viktig och kommer vara ännu viktigare än vi tror så att vi ska finnas överallt. Um, och det är vad jag tänker ägna mig åt i alla fall. Um, något annat har jag inte riktigt koll på men uh, det finns säkert mer här i vår sfär.
0: Ja, om man ska säga då, nationalisten, nästa nummer kommer att alltså ut uh, om är det, fem, sex dagar, den fjärde mm. uh, så skickas det ut till prenumeranter så det borde vara prenumeranter i början på nästa vecka. Mm. Tecknar du en prenumeration nu alltså innan den fjärde så kommer du vara med från det här numret mm. uh, och och i den tidningen skriver jag och Magnus och Björn. Eh, också Joakim Andersén, känd som Oscar Ray. Eh, Lennart Svensson som har skrivit boken Ett rike utan like. Robin Holmgren skriver i tidningen. Eh, och eh, Jalle. Jalle Horn skriver i tidningen. Johan Svensson som skriver eh, lustiga krönikor i tidningen. Eh, det är så alltså Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Eh, så teckna en prenumeration på nationalisten.se så är du med från nästa nummer och du stöttar där och det som du nämnde där Magnus jag vill bara punktera det en gång till. Mm. Mm. Alltså vi är alltså tack vare det fantastiska arbetet och liksom allt stöd som vi har fått tack vare medlemmar, tack vare prenumeranter och så vidare så har vi alltså kunnat investera i egna eh, en egen tryckpress. I en egen eh, maskin för bindning, i skärmaskiner. Stora investeringar för att börja bygga vårt eget tryckeri. bli blir helt oberoende. Idag kan vi producera tidningen helt själva. och den, Det kommer det blir bättre kvalitet varje nummer så klart När vi liksom får mer kunskap och bättre maskiner. Allt sånt här. Eh, och det märker säkert du som prenumerant redan. så Under den här veckan, se till att teckna prenumeration på Nationalisten. Om du inte redan har det så att du får hem nästa nummer. På onsdag kommer ett nytt nummer av passningen, vilket är Sveriges enda politiskt inkorrekta sportpodd. Den kommer på svegott.se för dig som är prenumerant på Segott Plus. svegott.se plus. Då får du tillgång till alla poddar från svegott, inklusive den här kväll med svegod. Det här är den enda podden från svegott du kan höra utan att vara prenumerant. Men vill du stötta arbetet med den här podden? så är det prenumeration på svegot.se plus som gäller. Där kommer också en pluspodd ifrån mig och Jalle Horn om den norska serien Framvandrarna, mm. eller Be Foreigners, som vi spelade in idag. Den kommer publiceras här i veckan. Och det är ett hyllningsavsnitt till vår lyssnare Angling. Björn, vad har du att se fram emot i veckan här? Uh,
2: inte någonting, tror jag. <laughs> <laughs>
0: Gud, vad vad tror ledsen är öga det nu Någon ny ja. Youtube-film kanske i veckan?
2: Uh, jag borde göra det Men jag, jag vet inte Det är mycket övertid och sånt På, på så här år Så att jag orkar inte med så mycket annat Men, um, nej, men jag ska väl försöka jag har ju, Det tjatar jag om tidigare Att jag fick en film borttagen nyligen från Youtube Vilket gjorde då att på en vecka Fick jag inte uppdatera nästa film jag får borttagen Så är det är väl tio veckor eller någonting Som jag inte kan uppdatera på så att, jag håller på lite grann här nu och försöker bygga upp eh, en egen sida eh, som, eh, där jag kan lägga in alla filmer. Jag kommer inte lägga upp dem på egen server för det kommer kosta för mycket men däremot kan, kan man alltid hitta filmerna då på min egen sida oavsett om jag lägger dem på olika suspekta småsidor runt om i världen. Så det är väl tanken, jag, jag håller på att pyssla lite grann med det just nu och det kommer jag säkert lägga en del tid åt nästa vecka men det betyder inte att det kommer komma upp så fort just nu så efterlyser jag ett bra domännamn som jag hoppas att folk kan tipsa mig om på olika sätt via PM och sånt. En del skriver ut direkt så här i, i, i trådar det jag har efterfrågat men det är ju jättedumt för att då kan ju någon annan knycka det i förväg utan tipsa mig privat mm. någonstans så ska vi nog komma på något bra där och eh, sen får vi väl se lite grann hur hur det rullar på men, men det, är inget, det är inget framtida jätteprojekt utan det är snarare bara att ha en plats där man kan hitta mina filmer. För att, eh, sen kommer inte folk göra det ändå. Utan fördelen med Youtube har ju varit att eh, många som inte vet om att jag finns har hittat mina filmer och fortsatt titta på dem. Eh, en egen domän måste folk söka sig till men, men det är i alla fall att de som vill titta på det jag skapar ska kunna ha en plats där de vet att de kan finna det. Så det är väl lite grann det jag kommer jobba med och förhoppningsvis spela in någon film i veckan. För nu är det länge sedan. Men nu får vi se lite vad som, vad som um, hinns med helt enkelt.
0: Mm. Um, vi kommer såklart informera om det kommer något. Uh, när ditt domännamn är klart och så vidare. Uh, och vi sänder som vanligt nästa måndag klockan 20.00 här på Radio Svegots YouTube-kanal och på alla andra ställen där vi ännu så länge inte är borttagna. Mm. <laughs> man hittar det alltid på svegot.se. lite samma funktion som med din sida där, då, Björn. Att man vet att försvinner du från YouTube så går till svegot.se så hittar du nya ställen och följer oss på. Um, men jag kan också säga att det kan bli, det kan bli någon typ av extra sändning i veckan. Uh, vi får se Det kan bli Så prenumerera du inte på De Fria Sveriges Youtube-kanal Den som heter Svegot DFS Ideellförening Den som heter De Fria Sverige <skratt> får vi inte ha tillgång till längre Så att <skratt> <skratt> där har Youtube tagit bort vår tillgång Till den kanalen uh, Så den kan vi inte uppdatera Men den som heter Svegot DFS Ideellförening Prenumerera på den, det här är glasklart <skratt> Så kan det komma en extra sändning där Följ oss överallt uh, Prenumerera på nyhetsbrevet och så vidare Så missar du inte detta uh, så får vi se vad som händer. Ja, nu en och... sista, ja, förlåt, Nej, Jag
1: bara se till att håller era lördagar fria framöver och, mm. uh, när huset öppnar upp ordentligt efter renoveringen igen då det här eh uh, spindelnätet. Nej, det var mina glasögon. <laughs> Ursäkta. Uh, håll era lördagar uh, fria uh, för att uh, det finns inget bättre än att det träffas i huset.
0: Det fria Sverige.se, blir medlem, stödhusfonden. Vi syns igen senast nästa måndag. Tack för ikväll.